0: Hallo liebe Farscape-Freunde, hier ist die neue Ausgabe von Frell, dem deutschen Farscape-Podcast. Schön, dass wir wieder für euch ähm, Podcatcher aufschlagen. Heute mit der vierten offiziellen Ausgabe von Farscape. Wir reden heute über die Folge äh, Throne for Loss, auf Deutsch der rote Kristall. Und äh, da haben wir die zweite Folge eines Duets eines bestimmten Regisseurs, der in der Vergangenheit auch schon mal tätig war. Im Vorgespräch habe ich mit meinem heutigen Mit-Podcaster schon festgestellt, da gingen die Meinungen über die Qualität der ersten. Episode, die wir schon gesehen haben, ein wenig auseinander, aber darauf kommen wir ja dann gleich zu sprechen. Hallo, lieber Raphael, wir beide heute hier gemeinsam am Start.
1: Einen wunderschönen guten Tag, ja, und du sagtest vorhin schön, dass wir uns hier zusammengefunden haben und im Podcast aufschlagen. Für mich war es nicht so schön, da kommen wir bestimmt gleich noch zu, aber ich hoffe, die Leute, die uns jetzt zuhören, haben mehr Freude an der Folge dieses Podcastes als an der Folge dieser <lacht>
0: Serie, aber... Na, wir wollen doch motivieren, dass die Leute sich die Serie auch anschauen. Also äh, irgendwas Besonderes ist in jeder Episode drin. Und auch heute...
1: Genau, und wir, wir versuchen es zu
0: finden. <lacht> Toll, <komm raus. lacht> auch heute haben wir ein paar kleinere Lichtblicke, die, können, die werden wir besonders herausarbeiten.
1: Ja, klein ist das Thema der Folge, würde ich sagen. <lacht> Könnte man so sagen. Ähm, ja, du, du hast den Titel schon gesagt, Throne for Lost, der rote Kristall, ähm, geschrieben von Richard Manning. Regie führte der von dir eben schon <lacht> mehr oder weniger angekündigte mhm. Piero Amenta. Dem wir auch IET zu verdanken haben, was wir ja schon besprochen haben. Und ich glaube, so wirklich auseinander wir wieder nicht. Ich glaube, wir haben dann nur gesagt, selbst Drobes Farscape ist auch irgendwie noch eine mittelmäßig gute Folge. Und ja, diese Folge strebt sich an, äh, uns da Lügen zu strafen. Sie wurde in Amerika ausgeschaut am 9.04. im Jahre 99 als vierte Folge der Serie. In Deutschland am 19.09.2000 als zweite Folge der Serie. Was ich für eine außergewöhnlich dumme Entscheidung halte. Und ja, ich glaube, das war's für den Eckdaten, wenn ich nichts vergessen habe. Dann kommst du jetzt zum Inhalt und ich beneide dich nicht.
0: Ja, äh, der Inhalt. Ja, wir kommen aus der letzten Woche. In der letzten Woche hatten wir die Episode, in der Moja von Käfern überfallen wurde und eine Käferkönigin dort ge gebärt hat. In dieser Woche wird die Moja wieder überfallen. Diesmal sind es Außerirdische, die wir noch nicht kennen, die Teflex, die ähm, auf der Suche nach Wertgegenständen sind. Und da entdecken sie einen einzigen als erstes und das ist unser Dominar Rigel, den sie sich schnappen entführen auf einen Planeten mitnehmen und von dort aus eigentlich verhandeln wollten wegen Lösegeld. Das kommt alles nicht so, wie sie sich gedacht haben. Am Ende ist diese Folge eigentlich ähm, eine Mischung aus Befreiungsaktion und äh, weiterer Erkenntnis darüber, was Zen alles so machen kann, ähm, was die Außerirdischen an äh, speziellen Fähigkeiten haben, die vielleicht auch später in der Folge nochmal relevant werden könnten. Wir sind auf einem neuen Planeten, den wir noch nicht kennen, äh, mit besonderer Kulisse, ich glaube, da oh ja. kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, äh, also Ich glaube, da ist relativ viel Farbspray verwendet worden <lacht> im Wald. <lacht> ähm, ja, insgesamt äh, sage ich mal, kann man sich die Folge mal angucken. Man sollte sich, oder man muss es nicht unbedingt zweimal tun, aber äh, einmal kann man sie gesehen haben. Es ist halt eine von den Hinführungsfolgen und für mich äh, äh, definitiv so eine Übergangsfolge von den ersten etwas schwächeren Folgen hin zu den besseren, denn ab nächster Folge geht es dann so richtig ja, los.
1: Äh, tatsächlich, ich, ich fühlte mich auch beim nochmaligen Sehen jetzt ein bisschen an die schwachen Sch Folgen der ersten Star Trek Mm -hmm. Generation Staffel erinnert, die sich halt so anfühlen wie, ja, wir müssen ein paar Sachen erklären und wir haben so ein bisschen Plot und da mischen wir einfach mal was Schönes draus. Äh, ich nehme an, du hast die Folge wie immer auf Deutsch geguckt. Genau,
0: ich habe es auf Deutsch gesehen.
1: Ich habe es ja mal versucht, muss ich sagen. <lacht> Respekt. Ja, und da ist mir aufgefallen, warum ich es ungern tue, weil zum einen Aarons Stimme ist die von Bart Simpson, mm -hmm. da komme ich gar nicht drauf klar. Und zum anderen sind halt so wirklich Übersetzungslapsi drin, wo ich denke, naja, nee, das, das muss nicht sein. Ähm hier fällt mir eine Sache ein, da kommen wir schon später noch drauf zu sprechen, das war halt eine der unzähligen ähm, Referenzen, die Crichton gerne raushaut, ja. äh, so Popkulturiger Art. Ähm, und zwar sagt er hier, er erzählt verschiedene Filme von John Wayne auf, nennt unter anderem Genghis Khan und im Deutschen sagt er, ach nee, vergiss ihn, da hat er gar nicht mitgespielt. Das ist tatsächlich eine glatte Lüge. Er sagt halt im Englischen und das zu Recht, naja, vergiss ihn, das ist kein guter Film, jeder macht mal einen schlechten Film. Und das oh, okay. finde ich halt so... Schwierig, also da wird man auch eine lippensynchrone Lösung hätte finden können, haben ohne den Sinn zu entstellen.
0: Da zeigt sich mal wieder, wie gut das ist, dass wir geteilt schauen, ja. der eine Deutsch, der andere Englisch und wir es immer so ein bisschen vergleichen, weil das mir natürlich überhaupt nicht aufgefallen, weil ich ja die, das englische Original nicht gehört habe. Ähm, was mir aber auf jeden Fall aufgefallen ist, ist dieser Zirkus an mhm. Popkulturvergleichen in dieser Folge wieder, also da legt John so richtig los und was du eben sagtest, lustigerweise, ich meine, ich habe ja wirklich Farscape schon sehr oft gesehen, mir ist es heute zum ersten Mal aufgefallen, ich habe eben gerade noch die Folge geschaut, ähm, dass Aaron's ähm, Stimme tatsächlich die deutsche Stimme von Bart Simpson ist. Und das ist lustig, dass du das jetzt erwähnst, weil es mir heute tatsächlich ja, mir zum ersten wie gesagt, Mal gesagt ist. Ich habe ja öfter
1: mal reingeguckt oder so und dachte, ja, mhm. versuch's es mal. Aber wie gesagt, so nach den ersten fünf sechs Minuten war ich dann komplett raus und dachte so, nee, das, das klappt auf keinen Fall. Ähm, mir wäre es im Deutschen auch nicht aufgefallen mit mhm. John Wayne, wenn ich ja, den klar. Film nicht zufrieden mhm. so kenne Deswegen wäre es ähm, mir gar nicht aufgefallen, insofern. weil ich
0: John Wayne-Filme eigentlich per se nicht kenne. Das ist Nicht so nicht so mein Genre <lacht> ungefähr.
1: Nein, nee, meines auch nicht. Also wie gesagt, es sind ja auch größtenteils ja, sehr, mhm. sehr spezifisches Genre, insofern, ähm, ja, aber, ähm, wie gesagt, ich habe mich halt ja gefragt, wie kann sowas passieren, reden die vielleicht, und das ist, glaube ich, nicht von der anzuweisen, einfach zu schnell, gerade John, dass man sagt, okay, kacke, da kriegen wir nie im Leben irgendwie den Inhalt vermittelt ich oder könnte so. Es
0: mir nicht anders, ich könnte es mir äh, nicht anders ich erklären, es nicht. weil es macht ja überhaupt keinen Sinn hier, diese, die Aussage so zu verdrehen, wie du es eben beschrieben hast.
1: Nee, eben. O oder man versuchte... Oder man versuchte John Wayne direkt zu entschuldigen für den Film und sagt, dann, sagen wir halt, der hat da nie mitgespielt.
0: Ja, das war eben auch mein Gedanke, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass wir dann doch so so klein äh, gedanklich sind hier in der deutschen Synchronisierung, dass wir äh, da wirklich so, so ungnädig mit umgehen. Ähm, ich dachte eben gerade, vielleicht schaffen wir es ja im Laufe unseres Podcastes, irgendwann dann auch mal jemanden aus dem Verantwortungsbereich der Synchronisierung einzubauen. So, vielleicht mal ein Interview machen oder sowas. Das wird sich ja bestimmt irgendwie machen lassen. Ich denke doch auch. Ähm, Ne, also solche Sachen ist tatsächlich interessant. Es ist ja unnötig. Ja,
1: oder einfach nicht zu vermeiden. Ähm, mm. Unnötig, ja, kriege ich da den Bogen geschlagen. <lacht> ja, es war unnötig, zieht sich aber aus, durch die Folge und das ist einer der, der lustigen Pluspunkte und das ist Crichtons Unfähigkeit, sich den Namen der Außerirdischen <lacht> zu merken, die da eigentlich Tablex heißen, er nennt sie mm. die ganze Zeit Tabloids, mm. äh, was direkt schon in der ersten Szene irgendwie vorgestellt wird und sich dann wirklich durch die ganze Folge zieht. Wobei das in Zusammenhang mit den vielen anderen Kommentaren über Crichton in dieser Folge. Und das fand ich schwierig, da macht die deutsche Ausstrahlungsreihenfolge fast mehr Sinn. Ich finde, Crichton wird hier von allen viel zu wenig Credit gegeben für das, was er in den zwei bis drei mhm. Folgen vorher schon getan hat. Also sie halten ihn alle für dümmer und erklären ihn mhm. für dümmer, als er eigentlich ist. Das führt zu teilweise sehr lustigen mhm. ähm, Ideen und zu sehr lustigen One-Linern, aber wirkt ein bisschen, als wäre das Skript entstanden, bevor der Rest irgendwie klar war oder wo man wusste, wo man es hinpackt. Ähm, ja. Das fand ich ein also bisschen das ist schade. Tatsächlich,
0: das hat Mary in einer der letzten Folgen auch schon gesagt, diese äh, Vergleiche, die Crichton ständig bringt, ähm, das führt tatsächlich auch dazu, dass er so ein bisschen in die Jux-Ecke abgeschoben wird, auch gerade jetzt am Anfang der Serie. Ähm, und das war heute für ja. mich ein bisschen heftig, deswegen sagte ich Zirkus. Ne? also Das war wirklich so viel, was er da eingebracht hat ähm, an, an Vergleichen. Das, äh, ja, weiß ich nicht, war ein bisschen too much, weil die Kollegen auf der Moja können damit ja wirklich nichts anfangen und der Zuschauer denkt sich auch irgendwie, naja, muss das jetzt unbedingt so in der Tiefe sein.
1: Ja, vor allem, es wird ja immer weniger verständlich, je älter die Serie wird. Also ich glaube tatsächlich, vor mittlerweile 20 Jahren konnte man mit vielen Sachen mhm. noch sehr viel mehr anfangen, als das in 20 Jahren der Fall sein wird und teilweise jetzt schon. Aber ähm, das wird ja zum Glück im Laufe der Serie na, weniger oder zumindest regulierter und ein bisschen intelligenter eingesetzt. Insofern... Ähm, sind das, glaube ich, hier noch Kinderkrankheiten? Also wirklich,
0: in ein paar, paar Jahren kennen die Jugendlichen den Roadrunner da bin ich, ich nicht mehr. Ich bin
1: mir sehr sicher, dass viele Jugendliche heute den Roadrunner schon nicht mehr kennen.
0: Ach, das ist ja übel, da darf man gar nicht das. drüber nachdenken, was sie dann noch alles nicht kennen. Aber vielleicht für die Jugendlichen und jüngeren Zuhörer, die heute hier dabei sind und äh, uns lauschen, äh, interessiert euch doch mal für die Dinge aus der Vergangenheit. Früher war gar nicht alles schlechter. Das haben wir in unserer Jugend gesagt, dass früher alles schlechter war. Aber das hat sich gedreht. Inzwischen ist früher besser. Das ist einfach diese 90er Jahre, 2000er Jahre. Gut, 90er wollen wir mal nicht drüber herziehen, da ist ja Fast entstanden. Aber was so nach 2000 kam, ich meine, da muss man schon sehr genau suchen, um die guten Dinge rauszupicken. Ja, das,
1: das Schöne ist ja, mit vielen Sachen werden die jungen Leute heute dann doch wieder irgendwie konfrontiert, weil es ja alles geremaked wird. Ich erinnere mal an Charmed mm. und so weiter und so fort. Nur die guten Dinge ja. halt nicht. Also wenn ihr merkt, okay, ich habe ganz viel von den 90ern gecheckt, dann geht nochmal zurück und guckt euch die Sachen an, die euch noch nicht geremaked wurden. Und da könnt ihr dann Glück haben, wirklich schöne Sachen zu finden. Aber springen wir mal wieder zu der Folge. Ich habe das Gefühl, wir, wir winden uns ein bisschen aus unserer Verantwortung zu sprechen, was wirklich passiert. Ja.
0: Apropos springen. Er springt nicht, er ja. schwebt. Ne? Wir, wir starten im Grunde am Anfang mit äh, Rigel, der auf seinem Schwebethron zu sehen ist. Und das war eine sehr schöne Szene, mhm. ich finde. Wie er dann, weiß ich nicht, ungefähr anderthalb Meter über dem Boden Richtung Lagerbereich schwebt. Man weiß noch nicht so recht, was ist da los. Aber er wirkt schon so, als weiß er genau, dass er mal wieder eine wichtige Rolle ja, zu Ja, er kriegt
1: hat. ja dann auch direkt was aufgebaut wo er sich dann niederlassen kann und, <lacht> ja, <wieder lassen's. lacht> und es wird relativ schnell erklärt, worum es geht. Das, äh, das halte ich der Folge auch sehr zugute, dass sie immer, zumindest anfänglich schnell zum Punkt kommen. Das verliert sich dann ja. leider, aber die erste Szene, also so bis zur Entführung von Rigel insgesamt, finde ich ziemlich gut. Also die, die ist gut geschrieben, weil mhm. sie halt nochmal irgendwie ein bisschen zeigt, wie die Charaktere untereinander funktionieren, was sie voneinander halten und warum und wieso. Das ist die ganze Diskussion mhm. über ich bin Rigel Dominar, bla 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 und ihr müsstet mich eigentlich mit Royal Highness ansprechen ne? und
0: jetzt nicht nur für dieses Theater, was wir <lacht> ja. veranstalten etc. pp. Zan, wie dazwischen steht. Das haben sie übrigens im Deutschen ganz gut übersetzt. Da haben sie irgendwie gesagt, wenn ihr mich ansprechen müsst, sprecht mich mit eure kaiserliche Hoheit oder irgendwie sowas an, Dominar übersetzt. 6 Milliarden oder 6 Millionen Untertanen. Das solltet ihr übrigens auch ja. sonst tun. Das fand ich sehr, sehr genau. passend für Riety. Ich, ich finde halt wirklich,
1: diese Anfangsszene zeigt halt nochmal toll, wie jeder tickt. Vor allem Sandy dazwischen steht und sagt so, warum seid ihr die einzige Spezies im Universum, der nicht schlecht wird, wenn sie sich streitet? <lacht> ähm, finde ich auch ein süßes Konzept. Ich glaube, da wäre die Menschheit sehr viel weiter, wenn wir jetzt mal kotzen müssten, wenn wir ganz wild Stress haben untereinander.
0: Ja, ja. Zumal wir bei, bei Zane ja auch wissen, also zumindest wir, die wir schon ein bisschen mehr von Game kennen, dass äh, immer wenn es um Emotionen negativer Natur geht, sind die PAU nicht so gut äh, gelitten. Also das kann auch schon mal ziemlich ja. schief gehen. Es war, gibt übrigens auch heute eine Andeutung dazu, da kommen wir später Stimmt. noch zu.
1: Und ähm, ja, wie gesagt, die, die, die Ständchen auch warten auf die, die, die Tablets, die ich ausgesprochen gut finde. Also ich mag sowohl die Kostüme, mhm. auch wenn. Mhm die Kostüme, die dann später nicht die Kampfuniform sind und ähm, eher so die, die Nebentablicks betreffen, ein bisschen nach Fischernetzen aussehen. Aber die Maske ist ziemlich cool dazu. Also gerade von den etwas prominenteren Figuren, das sieht einfach cool aus.
0: Die sind äh, auch komplett von Hansons Creature Shop mhm. entworfen worden. Und das hat äh, hier auch durchaus Sinn gemacht, denn die, die tauchen auch im Laufe der Serie nochmal auf. Äh, und auch der, der Darsteller, der hier den Anführer der Tablix gespielt hat, ist ein wiederkehrender ja, also Charakter.
1: Der, der Darsteller auch. sowieso, der spielt ja noch viele andere Charaktere im Laufe der Serie, aber ich glaube, B, oh Gott, mhm. ich, glaub, B -Hey, B -Hey, ich weiß nicht, mehr wie er heißt, aber er taucht zumindest im Zweiteiler nochmal auf. Was mich sehr freut, weil ich gerade seinen Make-up ziemlich cool finde, mit dem äh, mit den nicht vorhandenen Augen sozusagen. Generell interessant, mhm. weil die sehen halt sehr kriegsverzerrt aus, mit zusammengetackerten Narben, genähten Mundwinkeln und so. Mhm. Bin ich sehr gelungen.
0: Ja, die haben halt wirklich eine Historie als Volk, ein kriegerisches Volk. Ich meine, äh, Dargus-Rasse ist ja auch ein kriegerisches Volk, aber die sind da irgendwie ein bisschen besser rausgekommen und nicht so kaputt gegangen. <lacht> Entweder ähm, weil sie bessere Krieger der, sind oder
1: sehr viel schlechtere Krieger, das weiß man nicht.
0: Ja, man, man könnte sich jetzt sogar darüber streiten, wer die besseren Waffen entwickelt hat während der Kriegszeiten. Also ich finde ja, das, was die was Bekesh und seine Männer am, am Handgelenk tragen, ist schon eine relativ weit entwickelte Angriffswaffe. Also gerade auch, um Einfluss auf die Körperchemie ja. zu nehmen. Das ist eine raffinierte Das K wird auch, glaube ich, nicht
1: ganz aufgeklärt, weil eigentlich wirken die ja so ein klein bisschen rückständig. So wie die leben. Ich meine, es, es waren, glaube ich, als Nomaden mhm. konzipiert und so weiter und so fort. Die wirken halt nicht, als hätten sie das große Raumschiff irgendwo hängen, wo Dr. Mengele die Superwaffen entwickelt.
0: Das stimmt. Die sehen wirklich tatsächlich eher so aus, als kommen sie aus irgendwelchen Erdhöhlen und gehen ab und an ja. mal auf Kriegszüge. Äh, und die sind jetzt auch auf der Moja und greifen direkt an. Also es ist jetzt nicht so, dass man da Diplomatie betreibt. Äh, der Hangar öffnet sich und dann stoßen sie direkt rein und äh, greifen und ja, und die, da, die Besaltung an. Das
1: Problem. Ich weiß nicht, ob es an der Regie lag, um, an der CGI, an der Kameraführung. Ähm, man wollte natürlich zeigen... Ne, in Moja ist Platz und ist groß und hat glaube ich darum diese Perspektive gewählt, aber in dem Moment, wo die Hangertüren aufgehen, sieht es aus, als wären die guten Tabloids nur ein Meter groß oder so. Mhm. Ganz furchtbar. Ich habe wirklich ja. dann erstmal mhm. gedacht, so, die waren doch nie so klein. Du kennst ja, das kann doch nicht.
0: Mhm.
1: Es, es löst sich dann auf innerhalb der nächsten ein, zwei Minuten, als dann gekämpft wird und gerangelt wird und so weiter und so fort. Aber da dachte ich, da ist doch ganz furchtbar was schief gelaufen. Also da, das muss doch jemandem aufgefallen sein, dass das keine Perspektive ist. Um das vernünftig darzustellen, weil die wirken in dem Moment so unbedrohlich. Das hätte auch in dem Moment total lustig weitergehen können, wenn die Leute vor's das Knie, Knie schießen oder so. Und äh, Crichton tritt einmal kräftig zu und die fliegen durch, die, durch den halben Hangarraum.
0: Was man sich jetzt vorstellen könnte, ist, dass sie die Kamera wahrscheinlich für die Szene so eingestellt haben, dass sie halt schwenken kann, äh, wenn der Angriff erfolgt. Und dass man das nicht gemeinsam getan hat mit den Schauspielern, die dann in der Tür stehen, wenn die ja. Tür aufgeht. Weil wenn man nur die Tür äh, mit der Kamera quasi in, in, in Fokus nimmt, dann sieht man halt auch nur die Tür und kann die Größenverhältnisse genau, schwer Genau, wie gesagt, einschätzen. das
1: sieht halt wirklich schlecht aus. Und äh, das versaut mir ja. so ein bisschen die Szene, die ich ansonsten sehr, sehr gut finde. Die Musik ist stimmig, der Schnitt ist stimmig, es vermittelt mhm. sofort irgendwie eine sehr aggressive und sehr gespannte und sehr actionreiche Haltung, was selten ist. Also mhm. auch in anderen Science-Fiction-Serien, gerade aus den 90ern, 2000ern, da ist es immer sehr schwer, ähm, so ad hoc so eine Angriffsstimmung aufzubauen und ich finde, das gelingt hier sehr gut, auch noch in den zwei, drei Szenen, die später in der Folge kommen, wie der Kampf in den Ruin und so weiter und so fort, durch diese etwas metal Musik, diesen sehr straffen Schnitt, das hat mir unheimlich gut gefallen, also man ist in diesem Moment sofort drin, man wird auch ganz schön ja. da und dadurch, aber dass,
0: und dadurch, dass die Serie ja auch ganz neu ist, wissen wir als Zuschauer ja noch gar nicht, was traut sich die Serie. Ne? Also als der Angriff erfolgt, wird ja erstmal mhm. erschossen in Anführungszeichen und man denkt sich, ah super, jetzt wird ein, eine Charakter, ein Charakter, den ich jetzt schon über einige Folgen kennengelernt habe und den, den ich eigentlich ganz cool fand, der ist umgebracht.
1: Da, also so weit war ich nicht. Also mir, mir war damals glaube ich schon klar, dass die nicht in... Also ich glaube wir waren auch in den 90ern und 2000ern noch nicht so weit, dass wir in Betracht gezogen haben, dass Hauptcharaktere sofort ausgeknipst werden.
0: Aber es ist nicht klar, ob sie tot ist oder nur betäubt. Also ich meine, John ist natürlich dann direkt zur Stelle und prüft das, aber sie wird ja erstmal angeschossen.
1: Äh, Wie gesagt, aber dass sie tot ist, habe ich nie in Betracht gezogen. Also ich glaube, es war dann so, ne, ja, hm. vielleicht hängt sie jetzt da rum und muss irgendwie ein bisschen versorgt werden oder so. Ähm, was ich hingegen relativ krass fand, ähm, war die Ansage des, des einen äh, Tavlex zu Dago, der offiziell sagt so, so, und jetzt stirbst du. Das finde ich so, ja, <lacht> ja, passt noch. <lacht> genau, Thema, was ich wie gesagt, da dachte ich, okay, mir war auch klar, dass <lacht> da irgendwie nicht stirbt, aber allein so eine verbale Ankündigung finde ich für eine, in Anführungszeichen, Kinderserie schon relativ, äh, ja, stolz. Hätte ich nicht mitgerechnet
0: tatsächlich. An der Stelle vielleicht auch eine ganz gute Abrundung dieser gelungenen Kampf- und Angriffsszene, dass man dann auch eine mhm. Spannung aufbaut für die spätere Rettung auf dem Planeten, weil man dann auch gar nicht weiß, wie gefährlich dieser Gegner sein wird und was kann da alles passieren. Ja. und
1: wobei ab, ab da <lacht> nimmt für mich die Folge einen rasanten Weg Richtung Abgrund, finde ich.
0: <lacht> <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Und wen nehmen sie mit Richtung genau. Abgrund, Das fand ich übrigens sehr niedlich, wie er in mir Sack übergestülpt wird. Er fliegt noch so im Sack ein bisschen rum, zappelt, schreit. Das war alles ziemlich cool gemacht.
0: Ja, weil er ja auch oben auf seinem Thron genau. gesessen hat ne und, und hat er eigentlich jetzt erwartet, <lacht> dass ihm er gehuldigt wird und dann stürzt man ihm erstmal diesen dreckigen Sack über den Kopf und, und vorbei ist mit der dominanten Position oberhalb aller, genau. zu dem man und, ausschauen äh, muss. er
1: kommt ja später noch in diesen Sack zurück, was auch wieder sehr, sehr schöne Szenen nach sich zieht. Ähm, hm. nur hier setzen für mich so viele Sachen an, wo ich denke, zum einen, ähm, das wollte ich für noch sagen, auch als du von der Waffentechnologie geredet hast, ich finde halt, das Konstrukt um diese Waffe ist relativ sinnfrei, weil der junge Mann, der halt an Bord von Meuer verbleibt, weil sie ihn gefangen haben, wird bewusstlos, das Ding fällt ab. Aaron sagt dann, ja, das macht ja auch mhm. total viel Sinn, weil wenn ihr bewusstlos seid, wollt ihr ja nicht, dass man euch den Arm abschneidet, um an die Waffe zu kommen. In einem Atemzug sagt der junge Mann aber, man kann die Waffe nicht abnehmen. Das heißt, es ist schon okay, wenn man ihm den Arm abschneidet, wenn er wach ist. Ja. ja. Also <lacht> <lacht>
0: Ja, es ist vielleicht noch nicht so ganz ausgereift. <lacht> <lacht> ähm, man weiß ja auch nicht, wie lange die die Waffe schon einsetzen und ob überhaupt schon sehr viele andere Rassen diese Waffe kennen und was man da eventuell äh, an das Vorteilen stimmt, aber wie Das fand ich kann. als Erklärung
1: halt so ein bisschen, ne? klar, man muss irgendwie dafür sorgen, dass Dargo da äh, erstmal eine Gefahr ist, bla bla bla.
0: Ähm. Aber vielleicht sollten wir die Waffe auch erstmal beschreiben. Ne? Also es ist äh, eine Waffe, die man ums Handgelenk trägt, also äh, mhm. am rechten Arm äh, und die ist, ist sowohl Angriffs- als auch Verteidigungswaffe und auch Reaktionswerkzeug. Wenn man also angegriffen wird, dann kann man auch den Energie Stoß, der dann quasi auf einen einschlägt, wieder zurückgeben. Wie wir später dann noch erfahren, man kann damit sowohl töten mhm. als auch betäuben und das Ganze stimuliert den Stoffwechsel des Benutzers und treibt das Adrenalin hoch. Und ähm, wie du ja gerade schon so schön beschrieben hast, das Ding ist eigentlich dann fest am Handgelenk, sei denn man wird ohne mhm. Licht, dann fällt es ab. Und das tut es hier auch, denn die Angreifer verschwinden nicht komplett. Äh, einer der jüngeren Vertreter bleibt da und der ist ohnmächtig und verliert in dem Moment seine Kraft. Genau.
1: Und Dago ist irgendwie dumm genug, möchte ich sagen, die einfach mal anzulegen im Gerangel. <lacht> was für ein erfahrener Krieger auch schlecht ist, weil genau genommen, ich meine, klar, er wusste nicht, was es ist, aber spinnen wir es mal in Richtung Realismus weiter? Das sind Außerirdische. Die haben einen ganz anderen mhm. Stoffwechsel als Dago. Ne? Das hätte er nicht überleben müssen. Ja.
0: Ja, er ist mutig. Ich,
1: ich dachte auch, man schlägt den Bogen später mal, als Crichton das Ding anzieht und im ersten Moment sagt, er merkt nichts. Er fühlt sich eigentlich ganz gut. Da dachte ich, ja, okay.
0: Habe ich auch gedacht, dass das passiert, ja.
1: Ein großes, Loop, ein großes Lob an die ganze Crew. Ich finde, sie schalten relativ schnell, was da abgeht und was die wollen und so und warum die Rigel mitgenommen haben und ne? die wirken nicht sehr verdattert. Das finde ich ganz gut und resultiert, glaube ich, auch ein bisschen aus dieser relativ angespannten Grundhaltung, wie sie noch... Gegenüber einander haben, weil sie halt sagen: Okay, na, ich vertraue Rigel eh nicht und der verarscht uns jetzt vielleicht. Mhm. Und das fand ich ganz gut und wirkt gerade am Anfang auch noch so ein bisschen, dass man sagt: Okay, da haben wir halt ein bisschen Geschwindigkeit drin. Die müssen jetzt nicht lange überleben, es wird nicht lange Ist, geredet. Genau. Es,
0: wir, ja. ne, es geht voran. Mhm. Es ist am Anfang tatsächlich jetzt noch straff in der Handlung. Und äh, so, so bleibt es dann leider nicht. Es äh, geht ja dann weiter. Ähm, Zen bleibt auf der Moja und kümmert sich um den verletzten bzw. betäubten Angreifer. Und der Rest der Besatzung will Rigel vom Planeten retten. Denn wir, wir haben erfahren, Rigel ist ja nicht nur allein nach da unten entführt worden. Er hat auch was mitgenommen, leider. Ja. Äh, denn um sich in Szene zu setzen, hat er eine Komponente von Moja entfernt, die aussieht wie ein schöner roter Kristall. Und das hat er eingesetzt, mal ebenso in sein Zepter. Und mit dem er eigentlich Ehrfurcht erzeugen wollte, aber leider führt das dazu, dass Moja nicht mehr auf Stellarbeschleunigung zu mhm. navigieren kann.
1: Sehr richtig und das wäre normal mhm. für mich in einer normalen Folge der Fall gewesen, dass man da schnell zur Rettungsmission aufbricht. Ich finde es übrigens sehr schlau, was man mit dem Kristall gemacht hat und schlau finde ich, dass man das selber thematisiert, weil, weil Rytle das später bewusst ist. Hätte er den Kristall nicht dabei gehabt, hätten die einfach sagen können, naja, dann fliegen wir jetzt, ne? Scheiß auf ja. den
0: genau, das hat Dago doch auch gesagt. Er ne? hat ja diese ja. Handgelenkswaffe an und kriegt sie nicht ab. Zu dem Zeitpunkt wissen sie ja noch nicht, dass die abgeht, wenn man betäubt ist. Und äh, das stimuliert ihn und er will eigentlich nur abhauen. Kann er aber nicht, weil das Steuerungskristall weg ist. Genau, und das, das, das finde ich ist. halt ganz gut,
1: weil ich glaube, es wäre vom Drehbuch her schwer verdaulich gewesen, dem Zuschauer zu verkaufen, ja, ne, die mögen sich alle noch nicht untereinander und Rigel ist eh immer noch das große Arschloch, dem keiner vertraut. Äh, der ist jetzt entführt. Warum juckt die das überhaupt? Das hätte man anders, glaube ich, nicht konstruieren können. Mhm. Und das finde ich, das halte ich dem Drehbuch sehr zu Gute, dass man da diesen Weg gegangen ist und nicht irgendwie irgendeine moralische Akrobatik von wegen, nein, er ist ja einer von uns, bla bla bla. Ähm, Finde mm. ich sehr schön. Aber hier beginnt dann wirklich das, was sich durch die nächsten, für mich gefühlt dreieinhalb Stunden dieser Episode zieht. Ähm, ich <lacht> habe bei jeder... Ja, genau genommen habe ich bei fast jeder Szene, außer bei so ein paar Schüsselszen, das Gefühl, sie ist nur drin, um die Hand umzustrecken. Auch das ganze Segment, wie man am Anfang Dago jagt, ja. zieht sich dermaßen, ja. ähm, das hätte man A, überhaupt nicht gebraucht, ähm, na klar, um die Funktion der Waffe zu erklären vielleicht, das wäre aber auch in, in anderthalb Minuten abgefrühstückt gewesen, aber dann erst der Versuch mit diesem, mit diesem Water Balloon, den ähm, Crichton dann wirft, ähm, dann Crichtons tolle Lösung mit, mit Moya, äh, dass sie den Druckausgleich macht und Dago sehr günstig auf eine Tischkante fällt. Pff weiß ich okay. nicht.
0: Ach, vielleicht ging es doch tatsächlich in dem Moment nur darum, dass Aaron auf Crichton landet und <lacht> man da so ein bisschen eine Szene bauen konnte. Ach, was machst du denn hier? Wir wollen, dass sie aufeinanderfallen. Äh, genau, ähm, aber wie, wie sie das genau gemacht haben, verstehe ich auch noch nicht so richtig. Also sie haben ja zuerst versucht, ihn mit der Wasserbombe zu betäuben und dem Schlafdunst von Zane und es hat sich alles ewig gezogen und dann kam ja, John...
1: bei mir hat es geklappt. Der Schlafdunst hat da angefangen zu wirken. <lacht>
0: <lacht> genau, und hat <lacht> bis zum Ende der Folge gewirkt. Ich hoffe, du hast trotzdem noch ein paar Notizen.
1: <lacht> ja, ja, keine Sorge, <lacht> aber wie gesagt, ich hatte halt wirklich das Gefühl, das wäre so ein Ding, das hätte man in anderthalb Minuten abfrühstücken können, das zieht sich halt fünf, sechs, sieben, acht, neun Minuten. Und wie haben sie, dann, und wie haben sie es dann
0: geschafft, dass er tatsächlich betäubt wurde durch irgendwie einen Druckausgleich oder ein Loch in der Hülle oder was? Also man hat auf jeden Fall von außen äh, gesehen, dass da was war. Ne?
1: Genau, ich, Moja hat, also, wenn ich mich recht entsinne, <lacht> einen Druckausgleich von irgendwas gemacht, mm. wo sich Druck aufbaute. Dadurch hat das ganze Schiff gebebt und Dago ist umgefallen und hat sich den oh, Kopf an der Tischkante gestellt. Wie okay. ja, die Regulation des sechsten Doktors. Ich fand das ganz furchtbar. Ich ja. habe da auch Aaron recht gegeben, dass ich auf so einen Plan von Crichton nie wieder nee, anspringen würde, dass nicht. das einfach zu...
0: Das hängt einfach von nicht. viel zu vielen Wahrscheinlichkeiten ab und ist viel zu unsicher, ob das wirklich funktioniert. Dafür, dass er sonst eigentlich Pläne hat, die ziemlich durchdacht sind, als Wissenschaftler und Theoretiker, war das doch eher mal ein Schuss ins Blaue. Gut, er hat halt funktioniert. Das ja. war dann vielleicht ein, ein Dreh aus dem Drehbuch von Richard Manning, was dann noch eigentlich hätte verbessert <lacht> werden können, aber gut, wir wollen heute nicht so sehr auf ihn einschlagen, es ist ja... Äh, aber
1: verdient hätte das aber. Verdient das aber. Fast. Genau. Ähm, wer mir in, in dieser Folge insgesamt sehr leid hat, waren die DRDs, weil zum einen fand ich sehr traurig, dass Dago nach einem mm -hmm. tritt. Ähm, und schön aber die Reaktion von Pilot war das nötig. Ja, das hat's gut <lacht> das angefühlt. Hat gut das, an ich ich. das war ein schöner, war ein schöner Dialog. <lacht> ja. äh, später muss halt ein anderer DRD auch noch leiden, weil ihm ein Arm ausgerissen mm
0: -hmm. wird. über ähm, der DRD als Pilot, ne?
1: <lacht> ja, ja, gut, dem wird das ja auch angeboten. Mhm. Da hätte man aber mehr zu tun gehabt. Ne? Ja. unter Umständen. Ja, der Ich will. reiß dir alle deine Arme aus. <lacht> äh, wobei ich mich da immer frage, kann, hat Pilot nicht die Möglichkeit, einfach mal seine Türen zuzuschließen?
0: Bestimmt, aber er ist ja ein Diener des Schiffs und der Besatzung. Ich glaube, er darf das schon planmäßig gar nicht. Und, und ich glaube auch kaum, dass die Peacekeeper Moja so hätten wachsen lassen, dass äh, er sich da einschließen kann.
1: Nee, ja, vor allem glaube ich nicht, dass sie ähm, ihm erlaubt hätten, den Schüssel zu behalten.
0: Ja, ja, vielleicht geht das, aber er kann es nicht auslösen. Ja.
1: Genau, verdammt. <lacht> ja. ähm, was ich im ersten Moment sehr schön fand, mich aber dann, weil es auch einfach zu viel overused war, ähm, das war das äh, Gefängnisset. Mhm. Ich finde, es sieht erstmal sehr stimmig und sehr schön aus. Auch da frage ich mich halt so ein bisschen, ne, sind es die Gebäude der, der Tabloids selber? Mhm. Oder ne, wenn sie als Nomaden konzipiert sind, das ist halt sehr runtergekommen oder haben sie es mal gefunden und gesagt, ach toll, das benutzen wir jetzt hier es einfach. Das wirkt erstmal
0: ein bisschen wie ein Weltkriegsbunker. Ne? Ich habe gedacht, die haben das vielleicht ja. irgendwie zweckentfremdet und haben da ihre Kulisse reingebaut, aber wenn man genauer hinguckt, dann sieht man schon, dass das Kulisse ist, also selbstgebaute. Ich glaube nicht, dass das was original schon vorhanden ist, war, was man zweckentfremdet hat.
1: Nee, glaube ich auch nicht, weil später bei der, bei der Beschießung durch Crichton sieht man auch, wie viele Sachen da kaputt ah, okay. gehen und mm. zerbrechen. Also ich glaube, das war alles geplant. Mm. Ähm, was mich persönlich sehr freut, allerdings im Rahmen von Fast Game ein bisschen rauszieht. Ich meine, ich hatte bei den Behind-the-Scenes-Sachen irgendwie gelesen, dass es natürlich eine Schwierigkeit war. Man musste ja zwei neue Kreaturen schaffen, nämlich einmal die, die Tablets und einmal den Herrn, der neben Rigel in der Gefängniszelle sitzt, dessen Namen ich vergessen habe getostet, mhm. genau. Und ich finde, da hat man sich ein bisschen zu sehr an Lovecraft bedient. Also das ist doch tatsächlich, weil sitzt <lacht> doch da in den Cthulhu. Cthulhu im Knast, oder? <lacht> also
0: äh, der, der kommende CEO des Konsortiums. <lacht>
1: Genau, ich fand den Charakter sehr cool. Ja. Auch sein, sein, sein Pseudospruch, dieses The Imperfection is yours, ja. wirkte auch irgendwie Lovecraftisch Cthulhu-haft. Ja. Aber das, das, äh, das, so sehr ich mich gefreut habe, das war...
0: Das, die, die Szene müssen äh, wir vielleicht auch ein bisschen erklären. Ne? Rigel ist eingesperrt da unten mit diesem netten Cthulhu-Typen. In getrennten ja. Kammern und zwar in Schlamm eingebettet. Auch das ist eine sehr interessante ja. Fesselungsmethode. Ich weiß nicht, ob es nicht einfacher gewesen wäre, ihn mit Stricken zu binden. Das haben
1: die zusätzlich gemacht, also ah. er hat irgendwie komischerweise, ich, ich frage mich halt, das auch die Frage, warum haben sie ihn eingesperrt, weil das Tentakelvieh, mm. das bringt ja nicht viel mit den ganzen Tentakeln hätte sich auch schnell rausgraben können, denke mm. ich mal, und es wirkt auch nicht eingegraben, denn, Cthulhu hat wirklich ein großes Unterteil, was man da noch irgendwie der versenkt ja hat. Nicht,
0: der will ja eigentlich nur warten, bis er freigekauft wird.
1: Genau, ich frage mich, ob der vielleicht wirklich ein bisschen Banan ist und, und vielleicht auch gar keine Gefolgschaft mehr hat, dass der einfach äh, auch ein bisschen delusional ist und äh, sagt so, nee, kommen, die holen mich und hockt da schon seit ein paar auch, Wochen. das ist möglich, ja. Ich glaube aber, Rigel hat man eingegraben, weil einfach die Ärmchen zu klein sind für die Stricke. Mhm. Also er hat ja relativ viel Bewegungsfreiheit mit seinen kleinen Paddelchen. Zeigt er auch später noch, und ich glaube, die haben sich gesagt, oh nee ne, mit den Stricken erreichen wir nicht viel, grabt den mal lieber ein.
0: <lacht> das ist ja schon auch eine sehr äh, entwürdigende Position, in der er sich da befindet, im Dreck eingegraben. Äh, ja. Passt nicht so richtig zu seinem Charakter, und das lässt er ja jetzt auch sowohl Zuschauer als auch Zellennachbarn deutlich spüren, <lacht> dass man oh ja. einen Dominar so nicht behandeln kann. Äh, und da gibt's es ja diese nette Szene, wo er was zu Essen serviert bekommt, aus einem Schädelbecher. <lacht> Das mhm. hat ihn erstmal schockiert, wobei ich fand es noch ganz lustig, weil ich mich gefragt habe, ob der Schädel vielleicht von einem Hünerianer ist, aber der hat... Dachte ich mir auch, aber das Hörnchen genau, das Hörnchen ich nicht. Sein. Ich sei denn, es gibt auch Hünerianer mit Hörnern, aber ich glaube, dann hätte Raichel hätte noch ein bisschen krasser reagiert.
1: Ja, ich, ich vermute auch, ihm wird dann ja angedroht, dass er der Nächste, Becher wird, wenn er nicht zugibt. Ja. gibt. Ähm, und wie gesagt, die erste Szene im Gefängnis fand ich noch nett, wie er sich mit dem guten Cthulhu unterhält. Auch das reicht für mich später einfach in totales Strecken dieser Episode aus, mhm. leider. Uh, auf wird währenddessen das erste Mal und ich glaube, das kann man der Folge uh, ganz groß zugute halten, weil das später zu einer ganz wundervollen uh, Episode dieser Serie führt, wird das erste Mal Wiley Coyote referenziert ja, von Crystal. Großartig, ja. Und das wird später wirklich noch sehr wichtig. Es passiert öfter im Laufe der Serie, dass diese Figuren erwähnt werden und sie werden so viel, das darf ich glaube ich sagen, werden auch mal gezeigt. Ach, auf, Insofern, diese, auf diese ähm, Folge freue ich mich freu schon sehr, ja. Ja, Das ja, dauert aber leider noch ein bisschen... Falls man sich noch dran erinnert, irgendwie in vermutlich zwei Jahren, drei Jahren wir genau. da sind, ich sag schon mal Dips. <lacht> Die würde ich gerne besprechen. <lacht> um, und an Bord setzt sich halt neben viel, viel Geschreckerei einfach dieses Schema fort, dass Crichton wie der letzte Vollidiot dargestellt wird, was mich tierisch aufregt, aber trotzdem leider das, das angenehmste zu gucken in dieser, Serie, in dieser Folge ist, weil es halt einfach das das Kurzweiligste mhm. ist, nämlich die, die ganze Diskussion mit, ne, Aaron, ne, du hältst mich für doof, aber wir gehen jetzt da runter. Nein, ich gehe nicht mit dir runter und dann schlägt sie ihn halt nieder. Mhm. Ähm, finde ich sehr grenzwertig. Ben Prowler hat das noch so ein bisschen gerettet, finde ich. Weil eigentlich sollte er noch wach sein nach diesem Schlag. Und Ben Prowler hat gesagt, Nee, Entschuldigung, mein Charakter würde nicht mit ihr da runterfliegen, wenn er jetzt noch wach wäre. <lacht> äh, und daraufhin kommt er halt erst wieder in, 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 dem, in dem kleinen Raumschiff wieder zu Ja, sich. der
0: erste Flug im Abfangjäger von Aaron. Das äh, setzt sich später nochmal fort. Aber es ist der erste gemeinsame Flug.
1: Ja, und ähm, die fand ich auch sehr gebastelt, weil meine erste Reaktion, ich meine, gut, man kann sagen, Aaron es ist es ihr, Fighter, bla bla bla, aber meine erste Reaktion gew wäre gewesen, allein weil man ja Rigel mitnimmt und so weiter und so fort, dass man sagt, okay, wir nehmen halt so ein normales Shuttle von Moja. Mhm. Ähm, wobei ich gerade nicht weiß, hat Moja davon mehrere?
0: Ja, ich glaube schon.
1: Dann ist es eh hinfällig, aber für mich wirkt es so ein bisschen so, er ja, lass ihn mal ihren Fighter nehmen, dann haben wir später für Dargo auf jeden Fall noch was, dass er auch runterkommt. Ja,
0: ja, das stimmt. Das ist tatsächlich. Weil mit
1: Aaron's Ding kann er nicht, nicht fliegen. Ganz
0: eindeutig. Aber dann stufen wir es jetzt einfach mal so ein, dass Aaron gerne mit ihrem Abfangjäger unterwegs ist. Ja. Aber so gut, und Rigel hätte eh noch reingepasst, der nimmt ja nicht viel Platz weg. Im zweiten hätten sie ihn ja <lacht> auch in Beutel einfach reinschmeißen können. <lacht> tu ihn in den Kofferraum. <lacht> genau. Ähm, aber wo wir eben nochmal in der Zelle waren, ne? und während die beiden nach oh, oben fliegen, uh, ja. ähm, ist, sitzt Rigel ja auch noch da drin, ähm, gab ja. es so eine Sache, wo ich mir dachte, auch wenn die Folge insgesamt etwas schwächer wird zum Ende hin, ähm, wenigstens werden weitere Hintergründe erklärt. Und gerade auch diese ja. Geschichte von Rigel, dass er eigentlich ja. nicht der großartige Dominar ist. Ne? Er ist ja ähm, tatsächlich war erstmal, und er hätte wahrscheinlich auch Anspruch drauf von der Thronreihenfolge, aber sein Cousin hat ihn ja verdrängt und er ist eigentlich völlig unwichtig und alle hassen ihn auf der Moja.
1: Das kommt da aber noch nicht. Ich glaube, das ist halt das Schöne irgendwie an der Entwicklung. Das kommt ja erst ein bisschen später, als er halt sich halt drüber totlacht, dass man von, äh, von seinen Leuten ja Geld für ihn haben ja. möchte. Mhm. Ähm, und das kommt ja erst, nachdem Cthulhu schon gesagt hat, na, wir lösen dein Lösegeld aus, weil, äh, wenn wir dich haben, dann können wir von Ach, du deinem hast Volk recht. Noch Genau, Das kommt später. Ja,
0: vorher kommt ja auch eine Szene, in der er fliehen möchte und äh, er vorher die Suppe ins Gesicht geschüttet bekommen hat, weil er sie aus dem Schädebecher nicht essen wollte. Und dadurch genau. hat sich der Schlamm etwas gelöst und Cthulhu, bzw. Joseph. Joseph nennen wir ihn doch bitte <lacht> Er okay, okay, okay. hat versucht, ihn dann noch rauszuziehen und äh, die Flucht ist aber nicht geglückt. Er wurde tatsächlich, äh, sind wir da schon eigentlich an der Stelle, aber ich glaube doch... Nein,
1: noch lange nicht. Noch lange, Du meinst bei seiner Todesszene,
0: ja. ne? Ja, okay, dann... Nee, also dann ich ich bin gerade
1: erst da, bei, dem, bei bei einer der, 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 der Szenen, die mich am meisten schockiert hat. Also ich, ich bin ja tatsächlich, ich mag Van, aber ich mag halt so ihren ganzen spirituellen Background nicht, weil der halt dermaßen ausgeschlachtet wird, gerade so in der ersten Staffel. Mhm. Äh, dass es mir manchmal schwerfällt, mir das ganze Gesaja anzuhören mhm. und das ist halt der zweite Teil, womit diese Folge gestreckt wird. Und das fängt halt damit an, dass der kleine Ellen-Junge ihr erstmal seinen Pillemann zeigt.
0: <lacht> ja, und, ähm, und äh, sie ja. damit eigentlich schockieren möchte. Ne? Das funktioniert bei Zane aber nicht. Weil man genau, umgekehrt aber schon. Ja, genau. Man ja. positioniert Zane in der Folge hier schon als starker Charakter, als starken, unabhängigen Charakter, der ja. eigentlich mit allen Wassern gewaschen ist, alles schon gesehen hat und sich durch nichts aus der Ruhe bringen lässt. Ähm, denn als er sie quasi mit seiner Männlichkeit konfrontiert, lässt sie mal eben ihr seidenes Gewand fallen und konfrontiert ihn mit ihrem Körper. Gut. Mit ihrer Männlichkeit. Ich ja, wollte gerade fragen, das musst du jetzt mal beurteilen. Ist das eigentlich ein attraktiver, weiblicher Körper, den man da von hinten sieht?
1: Ähm, für mich nicht, mhm. ne. Also ich finde Virginia Hay sowieso nicht so hübsch, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ähm ich, wie gesagt, ich mag die Figur, die Schauspieler mag auch nett sein, ich finde sie aber einfach nicht attraktiv. Mhm. Weder als blaue Frau und von hinten sieht sie mich für mich halt auch nicht... Ich frage mich auch, ist sie es? Hat man mit ja, gute frage. Genommen, hat ein äh, War die
0: <lacht> man, man weiß es nicht. Ich, ich würde sie aber zutrauen, auch weil sie ja diesen ähm, esoterischen Background auch im, im echten Leben hat, dass sie da wahrscheinlich relativ Stimmt. gelassen ist. Ne? Und wahrscheinlich da keine Probleme mit hat, das zu machen. Stimmt. Ähm, und und, ähm, Schnitte sind, ja, glaube ich, auch gesagt, relativ lang. Also die Kamerafahrten relativ lang. Da war wenig Platz für Schnitt.
1: Ja, aber wie gesagt, das ist ähm, für, für mich wäre es nicht, ich warte da lieber auf die mhm. anderen Damen, die an Mo, in Moja noch Platz ja. nehmen werden im nächsten. Okay. Aber ich finde so
0: von der, von der, vom, von der Handlung her als Reaktion auf den äh, jungen Angreifer, der da jetzt der Gefangene ist, eigentlich ganz cool. Also klar, es nimmt alles jetzt etwas überhand, äh, dass äh, Sans-Fähigkeiten hier so dokumentiert werden, indem man sie ständig zeigt und und sagt, was sie alles kann und welche Hintergründe sie hat. Mhm. Aber es äh, ist schon ganz witzig, wie es dann endet.
1: Ja, ich, ich finde, wie gesagt, hier wirkt es halt so geballt, weil sonst wenig passiert, außer dass man uns auf Moja dann den Kram verkauft und im Gefängnis dann halt nochmal äh, ne, die Geschichte von Rigel. Mhm. Das hätte man arg raffen können, aber ich glaube, dann hätte man halt einen neuen Plot drum rumstricken müssen. Mhm. Ähm, die Szene fand ich insgesamt noch gut. Ich fand es auch schön, dass sie die ganze Zeit auf seine Jugend anspielt. Ja. Das verleiht ihr halt noch so den, den High Ground irgendwie. Ich fand
0: jetzt gar nicht, dass er so jung aussieht, aber gut, das ist halt ein, ein junger Vertreter ich, ich, seiner glaub, darum geht's.
1: Ich, ich, ich glaube, darum, darum geht es auch so ein bisschen. Mhm. Ne? Du, so, du siehst ja hart aus und ne, mhm. mit deinem Drei-Tage-Bart und so. Der hat ja so ein Fusseln <lacht> am Kinn. Fand ich ganz gut. Ähm, aber wie gesagt, hier setzt schon irgendwie, ich okay, das, die Szene war jetzt, weiß ich nicht, vier, fünf, sechs Minuten und gefühlt eine halbe Stunde. Mhm. Ich fand da schon furchtbar. Was mich sehr gefreut hat, und da hattest du vorhin schon ähm, das, das Stichwort zugegeben: der Planet sieht wirklich alienhaft aus, weil viel, was eigentlich hier grün ist, ist dort blau-lila. Ja. Ja. Das ist übrigens CGI. Die haben, denke ich mal, einfach so einen Farbfilter ausgetauscht. Nein, das glaube glaub ich, ich
0: nicht komplett. Doch. Also vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Aber ich habe tatsächlich auch mal genauer hingeguckt. Das sah für mich so mhm. aus, als hätten die da, weil auch vieles verdorrt ist und vertrocknet ist, ne, einfach irgendwo aus dem Wald so vertrocknete Äste und und gestrippt geholt und hat das blau angesprüht. Weil echt ähm, in echten Wald klar können die nicht blau ansprühen. Aber einiges nee, dazwischen weiß
1: das mag ich nicht beurteilen, es ist, wurde halt von, oh Gott, ich glaube von Produzenten ausführlich gelobt, wie toll die CGI ist, in der man grün gegen blau ausgetauscht okay. hat. Und es ist ja auch relativ einfach, das kriegst du ja heute auch bei, ich glaube sogar auf, auf einem iPhone... <lacht> ähm, äh, gibt es noch diese einfachen Austauschschilder, mhm. dass du sagst, okay, alles was rottönig ist, ersetzt sich jetzt ja, durch grüntonig. Heute, so. heute ist das
0: überhaupt kein Problem. Problem wird es ja, dann, ich, wenn da Figuren dabei sind, die nicht eingefärbt werden müssen, die durch diese Kulisse rennen.
1: Ja, und äh, da wirst du vielleicht bemerken, wir haben keinen wirklich argen Grünton bei den Figuren überall. Wir haben überall diese Matschbrauntöne. Mhm. Das ist das, was mich glaube ich auch an dieser Folge ein bisschen stört, dass halt die Ästhetik von diesem Planeten ganz toll ist, aber alle Figuren, die darin agieren, sind halt einfach Matsche-Braun. Du hast keine keine starke Farbe, gar nichts. Mhm. Aaron zieht halt auch nicht Ihr, ihr, ihr schwarzes Ding. Sie hat halt größtenteils dieses, diese Rüstung an, die halt sie auch so matschbraun werden lässt. Ja. Ähm, aber, wie gesagt, ich finde tatsächlich für eine Serie...
0: So ein bisschen wie Avatar für Arme, ne? diese blauen Genau, um. sie sieht
1: halt wirklich schön exotisch aus. Mhm. Das hätte ich aus einer Serie dieser Zeit so nicht erwartet. Ja. Vielleicht mal in einer Kulisse, aber das ist halt hier wirklich... Und das ist halt das, wo ich sage, okay, da, da hat man wirklich sieht allmählich umgefärbt. Du hast halt wirklich große Sets und große Aufnahmen, wo halt wirklich viel bläulich ist und so. Mhm. Und das sah beeindruckend aus. Es hat wirklich Spaß gemacht, mir das anzugucken.
0: Das war auch ja, so ein genau. Fazit aus den Kritiken dieser Zeit, dass also viele geschrieben haben, das Gefühl, dass man auf einem fremden Planeten ist, das ist mit Star Wars vergleichbar, dass man ja. also jetzt äh, das überhaupt das überhaupt nicht in Frage stellt, dass man woanders ist als auf der Erde. Das war genau. das war bei der ersten Folge unseres heutigen Regisseurs ein bisschen anders, ja. also äh, <lacht> IET fand ich jetzt war sehr erdähnlich, aber diesmal haben sie es besser ja. hingekriegt. Man muss ja auch aus der Vergangenheit lernen.
1: <lacht> genau. Ähm. Ja, noch in puncto Optik fand ich auch wieder sehr nett, weil die Reaktion sehr schön gespielt oder sehr schön geskriptet war. Und das ist halt dieses äh, Tool, mit dem man halt äh, ranzoomen kann. Dieses Pseudo-Fernrohr, dieses mhm. Überwachungsgerät, was halt nicht irgendwie die Augen gestülpt wird, sondern du patsch patschest dir so an die Stirn. Und dein Sehnerv reagiert dann halt anders mit Display und allem. Mhm. Und Crydens Reaktion, als er das anzieht, ist halt einfach toll gespielt. Weil du halt, er macht dich groß brumbogen, er sagt ja nicht viel zu, er zieht es an. Äh, dö, dö. <lacht>
0: genau, ist halt das erste Mal, dass er es benutzt. Ne? Und das, genau. Ja. Neue Technik ist für, für John ja ohnehin Standard. Jeden Tag gibt es <lacht> irgendwas Neues. Der hat ja gar keine andere Chance. Mhm. Und... Äh, äh. Sie haben ja noch einiges dabei, also das ist ja nicht nur das einzige Gerät, sie haben auch den Handschuh mitgenommen und sie haben. Ach nee, den Handschuh haben sie gar nicht mit. Doch, haben sie mitgenommen. Doch, doch, genau, er ist, er ist ja bei Dago mhm. abgefallen. Und ja. den haben sie mitgenommen und Aaron hat auch noch eine Waffe dabei. Genau. Ja. Und die führt zu einem ziemlich gebastelten Plot-Element, finde ich. Klar, Aaron
1: ja. zieht dann die Rüstung an, geht zu den Leuten, fragt nach
0: dem Weg. Und auch den Handschuh, ne? Also sie streckt ja. auch den Handschuh und das war natürlich auch diskussionswürdig erstmal.
1: Genau, ja, es wird viel diskutiert in der Folge. Mhm. Ähm, und auch da finde ich, wir haben gesehen, was mit Dago passiert ist warum in drei Teufelsnamen wirkt es hier so, als würde Crichton die Erklärung akzeptieren, ich komme dann gleich wieder hier hin, dann kannst du mich betäuben und Jude ist. <lacht> ja, das der, stimmt. Der, der, der hat vor einer, gefühlt einer halben Stunde gemerkt, dass wenn du das Ding anhast, du nicht einfach herkommst und sagst, ja nimm mal ab.
0: Aber vielleicht denkt er auch einfach, dass bei Dago die aggressiven Wesenszüge etwas mehr im Vordergrund stehen als bei Aaron. Dass sie das besser in Kontrolle hat. Ja klar, ist Aaron natürlich <lacht> auch eine Kriegerin, aber er traut ihr vielleicht da etwas mehr als Dago, weil die Rasse auch einfach ihm viel ähnlicher ist.
1: Ja gut, das ja ich man glaube, die Verbindung nicht. zählt viel. Ich mhm. glaube tatsächlich, zu Aaron hat er ein engeres Verhältnis, weil er da auch eher die Menschen sieht. Mhm. Ähm ja, und wie gesagt, die, diese ganze diese ganze Szenerie finde ich dann teilweise so absurd konstruiert. Sie geht hin, fragt nach dem Weg. Die merken dann halt, oh nee, die ist böse. Sie zieht dann extra noch ihren Helm aus, was sie sich eigentlich hätte sparen können, dass man sie halt nicht als außerirdisch erkennt. Mhm. Ähm, dann äh, hält sie die halt im Würgegriff, die andere Kriegerin. Achtet gar nicht darauf, dass die anderen vielleicht auch wach werden könnten. Was ich so als Krieger auch schwierig finde, muss ich sagen. Mhm. Und auch ihr Training als Peacekeeper. Sollte dem eigentlich vorgebeugt haben. Crichton sieht es natürlich, beschließt die Waffe zu benutzen, die er noch da liegen hat von ihr. Überlädt die irgendwie. Ja. Du hörst eine Explosion, die wird uns nicht gezeigt. Da haben wir gut gespart, muss ich sagen. <lacht> Und natürlich hat diese Explosion auch zur Folge nicht, dass Crichton stirbt, dass die anderen irgendwie ähm, total im Kampfmodus stecken? Nein. Oh, wir werden angegriffen. Ja. Lauft weg. Ja. Lasst den einen ausütschen, der uns gerade hier bedroht hat, einfach mal hier stehen. Das griff mir einfach zu nett ineinander. Ja, das
0: passt ja nicht wirklich. Also ich meine, angegriffen ist was anderes, als wenn es irgendwo, wenn irgendwo was explodiert. Ein ähm, Angriff setzt voraus, da kommt irgendjemand auf dich zu und bedroht dich. Und das hier war irgendwie in der Ferne ein, 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 ein lauter Knall. Und ich ja. sag mal so, wenn so eine Energiewaffe, ich stelle mir die jetzt einfach mal so vor, als wäre da wirklich unglaublich viel Energie drin gespeichert. Wenn sowas ja. explodiert, das muss doch was größeres Explosion auslösen, als nur so ein Knall. Und dann hätte Crichton auch nicht so schnell davon wegkommen können, weil man man hört ja dieses klassische Überladungsgeräusch. Ne? Genau. Und dann denkt man auch, die geht jetzt wirklich jede Sekunde in die Luft. Also viel Zeit kann er nicht gehabt haben, davon wegzukommen.
1: Nee, erstmal das. Und vor allem ist die, Reakt die, die Explosion ja auch auf Moja sichtbar messbar gewesen. Mhm. Oder sichtbar sogar. <lacht> äh, ja, wie gesagt, konstruiert finde ich ganz, ganz schwierig, aber so zieht sich das auch noch fort. Wir kommen jetzt zum, zum den nächsten Füllerszenen zwischen ähm, Zan und dem, dem Soldatenknurps, okay. der halt jetzt ganz wild an den Entzugserscheinungen leidet und Zan angreift und sie ganz doll in den Arm kneift, sodass sie blutet.
0: Mhm.
1: Ähm, weiß. Und wie praktisch, weiß, weiß schleimig, aber weiß schleimig ist glaube ich auch so das, das Blutthema dieser Folge, mhm. weil Dago kann das später ja auch noch, ähm, aber wie praktisch, dass sie ausgerechnet auf ihren komischen Zaubertrank dann das Blut braucht.
0: Ja, das hat mich ja. auch gewundert. Ich hatte irgendwie noch in Erinnerung, dass sie das äh, ihm zu trinken geben wird, aber ich glaube, das habe ich verwechselt mit einer Folge von Kiana später, wo sie was von Sans von Körperflüssigkeiten trinken muss.
1: Sie hat es dann selber getrunken und ihn geküsst oder sowas war das? Ne? Ja genau, richtig. Hat die... Genau, sie
0: hat ihn geküsst. Ja, was, auch, ähm... was aber ohnehin schon schwierig gewesen sein muss, weil er diesen riesen Mund hat. ne? Also ja. diese außerirdische Rasse hat halt einfach einen sehr breit gezogenen, ziemlich ekelhaften Mund. Ja. Und äh, sein eher normal großen.
1: Aber wie gesagt, auch da hatte ich dann das Gefühl, okay, gestreckt. Es wurde uns ja wieder gezeigt, sie kann jemandem die Schmerzen nehmen,
0: hm.
1: was der Junge auch gut findet. Aber wie gesagt, das zog sich. Ja. wurde dann weitergeführt in der weiteren Szene dann wieder auf dem Planeten, weil Dago ist mittlerweile runtergeflogen. Oh, wie er, also, da steht die wie der Heiland
0: himself, ne? wie der Erlöser ja. steht er da mitten auf der Lichtung. In klassischer Pose, da hätte man ein Poster draus drucken können.
1: Ja, hätte man heute glaube ich auch getan, aber <lacht> das wirkt halt dadurch, dass es halt es ist wirkt halt so super abgedroschen. Mhm. Es war dann wieder so, ach ja, jetzt hat Aaron das Ding an, jetzt müssen wir wieder einen Kampf haben, damit Aaron das auszieht. Nicht, dass wir das schon bei Dargo gesehen <lacht> haben.
0: Das, das ist aber ein Fast-Gap-Thema, Raphael. Die ganze Fast-Gap-Serie hindurch gibt es immer wieder so Reihenfolgensituationen. Erst wird der behandelt, dann wird der behandelt, dann wird der behandelt und der ist wieder irgendwo reingetreten. Dann kommt der Nächste dran und der Nächste. So Wenn es eine, in einen
1: guten Plot eingebettet ist, <lacht> das möchte ich da mal nicht sagen. Bei manchen, ähm, ich erinnere hier auch gerne mal an Geschlechterwechsel und so weiter und so fort, ist es auch sehr schön und lustig anzusehen und spaßig. Mhm. Hier aber irgendwie gar nicht. In der Szene ist mir allerdings dann was aufgefallen. Ich habe es da nochmal nachgelesen. Darum hoffe ich, ich habe mich da nicht verguckt. Und das ist nur ein dober Zufall. Und zwar bei den Szenen auf Moja am Anfang bisher, als Dago das Ding anhatte, hatte der Schauspieler keine Kontaktlinsen drin. Man sah seine normalen Augen. Ah. So wie man es auch, glaube ich, später in der Serie gehandhabt hat. Er hat ja dann seine normale Augenfarbe. Mhm. Und hier auf dem Planeten hat er dann wieder so eine hell, hellbläul-grünliche Augenfarbe. ich dachte, warum macht man das und ähm, es war wohl tatsächlich so, dass der gute, ich habe seinen Namen nicht, äh, nicht parat,
0: aber. Anthony Simpo.
1: Genau, ähm, der hatte wohl während der Dreharbeiten beim Abnehmen des Makes-Ups ähm, den Alkohol, mit dem man das macht, ins Auge bekommen. Okay. Und das war wohl sehr schmerzhaft und darum hat er wohl die Kontaktlinsen bei einigen Szenen nicht drin. Ähm, man kann natürlich sagen, okay, die Lachsens haben vielleicht je nachdem, was für ein Licht auf die Linsen fällt, ganz andere Linsenfarben, aber ich bin insgesamt froh, dass man sich dann später dazu entschieden hat, die Kontaktlinsen draußen zu lassen, mhm. weil ich finde, äh, im Pilotfilm hat er noch krassere Kontaktlinsen, da sah man halt richtig, dass, dass es total künstlich aussah. Ähm, die, diese blauen, die er auf dem Planen hat, finde ich schon wieder einen ganzen Tagen besser, aber er gefällt mir tatsächlich, wenn er seine normale Augenfarbe hat. Und ich finde, es passt auch zum Charakter. Ja,
0: das stimmt. Also ist mir auf jeden Fall nie störend aufgefallen, aber dass, äh, diese... Ähm Kontaktlinsengeschichte, die kennt man ja, das ist ja bei, also bei Serien und Filmen, in denen äh, Darsteller stark verfremdet werden, immer wieder ein Thema. Ne? Verträgt er die ja. oder verträgt er die nicht? ne? Und am Ende läuft es dann meistens darauf hinaus, dass, dass der jeweilige Schauspieler sie nicht trägt. Ne? Also, genau. ja, es sei denn, es ist Herr der Ringe und es geht um die Rolle des Legolas. Wer <lacht> ja, okay. hat die nochmal gespielt? Johnny Depp? Nee, doch.
1: Nee, der, um
0: Orlando Bloom. Orlando Bloom, richtig. Der hat nämlich normalerweise braune Augen und der musste für die äh, Herr der Ringe Trilogie ähm, blaue Augen bekommen. Und das ist auch mehrfach zu sehen in den Bloopers zu Herr der Ringe, dass er die nicht immer drin hat.
1: Ja, ich, ich finde tatsächlich in Zeiten, wo man in, in Serien, nee in Filmen, Hundekothaufen per CGI einfügt, <lacht> so geschehen in John Wick, <lacht> hätte man äh, auch dem Schauspieler die Kontaktdiensten ersparen ja, können. Ja, das stimmt. Wird es wahrscheinlich Aber gut, künftig okay. gar
0: nicht mehr so geben, weil tatsächlich nee, per CGI alles möglich ist.
1: Ähm, ich bin dann jetzt tatsächlich in der Szene, wo Rigel die Suppe übergegossen bekommt und dann in dem Moment erstmal aufgibt, weil er sagt, nee, das kann ich nicht essen. Das fand ich sehr schön. Ich finde, da sieht man, dass er ein bisschen bricht. Das mhm. ist nicht wie dieses, ich bin Dominar, bla Er bla, sagt einfach so, nee, das kann ich nicht. Aber fängt dann an, so einen Kampfgeist zu entwickeln sagen, so, ich grab mich hier jetzt raus. Mhm. Und dann kommt tatsächlich, glaube ich, auch diese Szene, wo er halt rausgezogen wird und es gibt ein, eine lange Diskussion drüber. Nö, die zahlen ja eh nicht, bla bla bla, und dann tötet der, der böses Name, ich schon wieder vergessen habe, tötet Roger, er tritt ihm auf die Kehle, bis
0: er tot ist. Das war jetzt die Frage, ja. ob das Bekesh war, also tatsächlich der Anführer, ja. der Angreifer oder irgendwie so eine Wache da aus dem Gefängnis.
1: Ich glaube, es war Bekesh, weil okay. ich glaube, Bekesh ist der Einzige, für den man dieses, ich habe keine augen make kann. Aber das äh, ich schon hatte. sehr
0: krass. Also, weil das ist ja tatsächlich auch einer, der später noch ganz vernünftig reagieren wird, dass der äh, quasi mal eben Reiter tot tritt.
1: Ja, aber ich glaube, da ist er noch voll in seinem ne, Die-Welt-ist-böse-Modus. Mhm. Er reagiert ja später auch nur so, weil er sagt, ah, endlich sagt mir jemand mal die Wahrheit. Mhm. Wie toll, ich bin gerührt. Ähm, ich ich finde es halt aber auch irgendwie... Ich, ich, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit der Szene, weil der Tod ist sehr lapidar inszeniert, was ich an sich gut finde, ja. wenn er endgültig gewesen wäre. So ne, habe ich halt lange gelebt, war er jetzt wirklich tot, vielleicht war er nur bewusstlos und warum kann Cthulhu denn wieder lebend machen, wenn er wirklich tot ja, war? Hab ich mich auch ich finde, da hat man unglaublich viel erzählerisches Potenzial verschenkt und irgendwie eine Spezies ins Leben gerufen, die ja offensichtlich ein riesiges, wie riesiges Weltraumreich hat, die mal eben Tote wiederbeleben kann. Das finde ich halt...
0: Ja, das stimmt. Der wird auch tatsächlich nicht mehr auftauchen, aber dafür gibt es andere Spezies, die mit dem Tod auch eng zu tun haben. Ja, äh, und da
1: ist es dann aber wieder gut gemacht. Weißt, wenn du dann so eine Figur hast, die einfach rumgeht und sagt, so, ich halte dir mal meinen Tentakel <lacht> über den Mund, dann <lacht> bist du wieder da. Ja.
0: Aber ich finde, einen großen Vorteil hat die Szene gehabt, dadurch, dass es jetzt tatsächlich eine Puppet war, also dass Rigel mhm. als äh, nicht äh, echter echte Person da liegt, mhm. wirkt er tatsächlich tot. Unglaublich tot. Also ja. ähm, da ist ja nichts Funkelndes oder nichts Lebendiges mehr im Gesicht. Jeder Schauspieler, der irgendwo so tut, als wäre er tot, wirkt zehnmal lebendiger als Rigel in dem Moment.
1: Ja, was ich da um, umso merkenswerter finde, ist der Umkehrschluss, nämlich dass sie schaffen, Rigel so lebendig genau. wirken zu lassen, wenn er lebendig ja. ist. Und was ich der Folge da auch noch sehr gut halte, Farscape generell, aber hier ist es mir das erste Mal wieder so richtig aufgefallen. Rigel ist dreckig. Mm. Das ist keine Puppe, die irgendwie, ne, die ist wirklich dreckig Schlammig, und kaputt, kaputt. und fisselig. Und das war schön, das verleiht ihm auch so ein unglaubliches Gefühl von Realismus, ja. dass man sagt, okay, das ist eine Figur, die hat da gerade im Schlamm gesteckt, das ist eine Person. Ähm, fand ich toll. Mm.
0: Aber das ist tatsächlich der, der Mimik geschuldet, ne? weil man kann ja ihm relativ viele Gesichtszüge aufsetzen und immer wenn er leidet oder Schmerzen hat oder irgendwo sich sehr stark anstrengt, dann werden die Lippen sehr stark hochgezogen und dann treten die Zähne so stark in den Vordergrund. Ja. Und dann das wirkt auch so extrem angestrengt ne? und das ist auch in der Szene so, als er aus, diesem, aus dieser Zelle rauskriecht.
1: Ja, wie gesagt, ganz beeindruckend. Ich habe mir hier noch mal so mittendrin notiert, ähm, dass die Folge keinen Spannungsbogen hat. Mhm. Wirklich null. Mhm. Das, es läuft nicht. nicht. Man könnte das sagen, stimmt. der Kampf in den Ruinen später könnte ein, ein Highlight-Endkampf sein, aber nein. Ich finde, der Spannungsaufbau ist null, der ist flach. Mhm. Und wie gesagt, 80% Füller. Ähnlich wie das Gespräch dann zwischen Dargo und Aaron, die sich unterhalten. Ja. Über Crichton der jetzt dran ist, mal das Ding anzuziehen. <lacht> ähm da war dann wieder so ein netter One-Liner dabei, wo sie halt sagen, naja, ne, Crichton, der ist ja so nutzlos, stell dir mal vor, das ist ein Planet voller Crichtons. <lacht> das war wieder so ein lustiger Take, so, ja. ne, guck mal, ein, ein Planet voller E.T.s, nee, und hier so ist ein Planet voller Crichtons, das fand ich ganz sympathisch. Ja, das fand ich
0: eigentlich ja. auch ganz ja, lustig, vor allem wenn man das mal auf andere Aliens bezieht, die man so aus Film und Fernsehen kennt, ne, wenn man sich mal vorstellt, der eine, den man da gesehen hat, ist nicht der einzige, es gibt davon ganz viele, die vielleicht auch andere Berufe haben und weiß ich nicht, äh, tanzen gehen, in die Bücherei gehen, die ausland einkaufen <lacht> gehen, der Metzger Ja, genau, halt einfach auch Alltag haben. Und wenn man das jetzt nochmal eine ja. Spur in die Realität überträgt, ich meine, wir werden mit Sicherheit nicht die einzigen intelligenten Wesen in der Welt sein. Irgendwo in dem Moment, wie wir jetzt in hier diesen Welt Podcast aufnehmen, ne? <lacht> Raphael gibt irgendwo einen Planeten, auf dem irgendwelche kleinen Digels <lacht> 600 <lacht> Millionen runterbaden. <lacht> <lacht> sowas finde ich immer spannend, über sowas nachzudenken. Ja, hm. und,
1: und das, das kam da halt ganz ja. gut raus. Und dann ist so der zweite Punkt, den ich der Folge sehr so gut halte das ist halt, wie wir als Zuschauer teilhaben, wie Rigel, glaube ich, das erste Mal auch so richtig für sich verdaut, mhm wo er steht, weil er fängt halt an zu lachen und sagt, ach, die sind ja so doof, ich bin ja gar kein König mehr, die, die, du kriegst gar kein Lösegeld für mich, Hahahaha. <lacht> 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 wo ich denke dachte, okay, mh, hat er vielleicht Spaß und dann merkst du halt, wie er selber so innerlich ein bisschen ja, wie es Klick macht und Humor ist dann eigentlich. total unglücklich und fängt fast an zu weinen und so und das fand ich gut, das war eine starke Szene ja. also ich würde ja sagen, ne, das ist eine starke Charakterszene für eine Puppe, aber das verleiht dem Charakter halt unglaublich viel Tiefe wieder mehr, das weiß okay, ähm, das hab, der ist sich eigentlich bewusst und er leidet davon. Genau, das habe ich ja. eben schon
0: deswegen vorweggenommen, weil es mich auch so beeindruckt hat, weil weil es halt viel ja. Background auch für schafft und man versteht, warum ist er so, wie er ist und wo müssen wir ihn auch einsortieren künftig und wie müssen wir seine Handlungen auch bewerten. Er ist eigentlich jemand, der immer versucht ist, wieder dahin zu kommen, wo er mal war, von, von wo er vertrieben wurde, auch aus seiner Position. Ja. Und in dem Moment äh, war es wirklich jetzt mal ein Moment der absoluten Klarheit, Geigenhumor, weil der Konsortium-CEO, der daneben sitzt, der ist ja eigentlich so vom Rang her mit ihm stark vergleichbar. Also gut, der hat jetzt 10.000, wie war das noch, wie war noch dieser Vergleich ich bin Herrscher über über 600 Millionen Hynerianer und der andere meinte dann, ich bin Herrscher über 10.000. Ha, ich habe aber 600 Millionen, ne? 660.000 Planeten. Ne, 10.000 Planeten. <lacht> genau.
1: Ja, den, den Schwanzvergleich, den fand ich auch noch ganz, ganz sympathisch am Anfang. Mhm. Ja, dann schwenken wir wieder auf Moja, wo es irgendwie weitergeht, dass wir Zans Hintergrund ergründen. Ich, ich wünschte, ich könnte ergründen sagen, aber es ist ja eher dieses, Zan, erzähl uns von uns. Wir wollen uns nicht zeigen, wo
0: uns das ne? <lacht>
1: Ja, ja weil sie halt so unmotiviert ja, kommt, ja. weil es halt, äh, ne was machen wir mit Zan, die hat nichts zu tun in der Folge. Ach, dann lasst den Außerirdischen oben, dann können wir auch ein bisschen Zeit schinden erzählt die mal eine Viertelstunde nur über sich. Ich hätte ja fast ja. noch
0: damit gerechnet, dass sie mit dem Außerirdischen Sex haben wird, tantrischen äh, Pau-Sex, aber es geht eher in die andere Richtung.
1: Ja, aber ich finde auch zu Recht, mir wäre die Alte auch auf den Keks gegangen. <lacht> Stell dir vor, du kommst irgendwie im Zeichen deines Berufes wohin, da nimmt dich jemand gefangen und dann sülzt dich eine Alte so zu mit so Tantra-Quatsch, wo du eigentlich gar keinen Bock drauf hast. Insofern hat er da meine volle Sympathie. Mir wäre die auch ziemlich auf den Keks gegangen, muss ich sagen. Weil sie ja
0: auch seine Lebensart und sein Volk belehrt an der Stelle, weil sie sagt genau. hier, das, was ihr da macht, das ist ja schon irgendwie auch Abhängigkeit. Ihr lasst euch von dieser Waffe kontrollieren und, und hypen und pushen und wisst überhaupt nicht, was ihr damit anrichtet. und Ja, weil ja, er ja nicht
1: nicht ins Licht. Yeah. Also ich, ich finde es tatsächlich dafür, dass sie da die große, verständnisvolle, super Esoterikerin raushängen lässt, ist sie da sehr versteift und unempathisch. Ja, findest du? So. Ja, total. Also weil sie verurteilt seine Lebensweise, sie versucht ihn da rauszuziehen, das mag alles gut gemeint sein, aber auch um hier mal äh, in die übliche Schiene zu schlagen. Auch die Nazis haben gesagt, sie wollen nur Gutes. Ja. Das ist halt einfach die Nichtakzeptanz anderer Lebensweise. Ich finde aber, sie sagt es ja, an einer nein. Stelle
0: ganz schön, warum sie das tut. Sie will, sie oder sie liebt es, Alternativen aufzuzeigen. Und das finde ich, ist eigentlich okay. Und sie zwingt ihn ja nicht dazu, irgendwas zu verändern. Sie äh, macht ihm klar, dass nein, es anders ja. sein könnte. Ja, mein Gott, auf ihre Art und Weise ist sie schon sehr belehrend. <lacht> da hast du ja recht. Aber ähm, ich finde eigentlich diese Begründung ganz gut. Alternativen aufzeigen ist immer gut.
1: Ja, aber sie geht da ja weit drüber hinaus. Sie, sie hält ihn gefangen, musst du einfach mal sagen. Ne? Sie zeigt ihm jetzt nicht nur... Ja, aber wieso, sie sitzt lässt dann ja auch zusammen. alleine
0: durch die Moja laufen. Es ne? zeigt sich dann relativ schnell, dass das eine dumme Idee war, weil er ja dann auch in Bereiche geht, wo er nicht hin soll.
1: Ja, und weil sie sich nicht so verhält, wie sie es gern möchte. Ja. Das ist halt so. Ne? Also gut. Ich, ich finde es halt schwierig. Wie gesagt, er hatte da meine Sympathie, auch wenn ich seine Lebensweise nicht teile. Aber ich finde es halt sehr anmaßend für ihn zu sagen... Nee, guck mal, ich bin Fried, ich bin lieb, aber du musst meine Lebensweise annehmen, sonst ist das scheiße. Ich breche dir das Handgelenk sonst, hier, ich reiß dir den Arm aus, ja,
0: es ist wie du das... Ne? Es ist vor allem auch auf, aufgrund der Tatsache seltsam, dass sie eigentlich ja gar nichts über ihn weiß. Ne, Ich meine, sie kennt ihn jetzt, ja. weiß ich mal, seit ein paar Stunden oder seit einem Tag vielleicht oder einem Arm. Ähm, aber sie scheint
1: ja seine Rasse ja, zu und kennen. Ja, beurteilt
0: das alles komplett. Das ist in der Tat schwierig. Aber vielleicht hat ähm, die große Schöpferin ihr da schon was eingegeben.
1: <lacht> ja, daraufhin kommt aber eine Szene, und das fand ich sehr schön. Da wird nämlich genau die umgekehrte Schiene gefahren. <lacht> so also die sehr die Diversity offene Schiene würde man das heute glaube ich sagen weil Crichton und ähm, Dago sind jetzt im Gefängnis von Rigel betreten halt diesen, diesen Korridor und Crichton tritt Joseph auf einen seiner Tentakel <lacht> und sagt oh Entschuldigung und er sagt dann er nennt ihn dann so oh Critter ne? ich habe den Critter getreten und dann sagt äh, Joseph Critter und Dago auch Critter, what's your problem? Ja, äh, in, im
0: Deutschen äh, ist er ganz überrascht und erschrocken und äh, meinst du da, Dago, hast du das hier gesehen? <lacht> und zeigt halt auf Joseph, weil für Dago ist das eine Person, also eine Persönlichkeit, Joseph, äh, genau. also einfach nur ein anderes Alien. Und für, ähm, für John ist es ja was total Ungewöhnliches. irgendwie ein genau, Eine seltsame
1: Kreatur. Eine, eine ja, Kreatur, genau. ein
0: Creature, genau.
1: Und, und das finde ich halt so schön, dass Dago halt sagt, was ist dein Problem? Ja. Wieso Kreatur? Das ist, das ist eine Person, die da sitzt. <lacht> ja. Und das fand ich sehr schön, sehr subtil, sehr wenig mit dem Holzhammer, halt so genau das Gegenteil, was gerade äh, Sander auf Moja abzieht. Mhm. Mhm gefolgt wird das Ganze von der zweiten szene, die ich schön inszeniert fand. Das war halt der Angriff auf diese kleine Basis, auf die Ruine, wo halt auch viel kaputt geht. Es ist wieder schön ja, schnell geschnitten. Ja. Da wurde ich dann wieder so ein bisschen wach, muss ich sagen. Mhm. Da wurde ich aus meiner Lethargie die diese Folge betreffend etwas rausgerissen. Das war halt wirklich wirklich schön und endet aber auch dann wieder in so einem Ding, wo ich sage, ja, da haben wir gemerkt, wir haben noch 10 Minuten für die Folge, aber nur noch für zwei
0: Minuten Material. Dago wird angeschossen. Und wird vor allem bemerkenswert, ne? der Angriff auf die Basis erfolgt ja nicht von irgendwo oder von ungefähr. Das ist mhm. Aaron, die ja zurückgeblieben ist, weil sie dann nach dem Abfallen des Handgelenksgeräts äh, erschöpft war. Ähm, mhm. Und Dago hat ihr etwas dargelassen, mit dem sie sich verteidigen kann, nämlich seinen Qualtersäbel. Ach und, ja, der war
1: da ja noch neu. Genau, und
0: den äh, haben wir ja auch äh, in einer der vergangenen Folgen von Frey schon mal angesprochen, weil Sven kennt den ja auch noch nicht, weil er auch damals meinte, äh, so ein Säbel ist halt kein sehr futuristisches äh, Werkzeug, um sich zu verteidigen. Das ist ja ein Qualter-Säbel, den man aufklappen kann und dann wird er halt zum Qualter-Gewehr äh, oder äh, Werkzeug mit, mit Energiemunition. Äh, und das geht auch ganz schön ab, als Aaron damit das Lager angreift. Sie ist auch selber ja. überrascht und eigentlich relativ begeistert davon.
1: Und es hat offensichtlich sehr lange Akkuvorlaufzeit, muss von Nokia sein. <lacht> es ist <lacht> nämlich seit acht Cycles ja, äh, da, nicht mehr aufgeladen
0: worden. <lacht> genau. Da fragt sie, äh, Dago, noch, äh, wann hast du denn da, oder sind da überhaupt noch, ist da überhaupt noch Ladung? Ja, als mich die Peacekeeper eingekerkert hatten, war es noch voll <lacht> vor acht Zyklen. Genau.
1: Und wir lernen in der weiter gestreckten Folge etwas über Dargos Anatomie. Mhm. Nämlich er blutet halt dunkelrot und äh, Aaron fängt dann auf ihn einzuschlagen. Das fand ich noch ich ganz ja. gut so. Er ist verletzt. Welche Farbe ist dunkelrot. Pabam, pam ja, Und John <lacht> völlig Schockt,
0: ne? weil äh, Dargo ja ohnehin ja. schon angeschossen und äh, äh, Aaron prügelt jetzt noch auf ihn ein. Aber das muss halt sein, weil er sonst nicht die, die Blutgerinnung so hat, dass er es überleben kann. Weil dunkelrot darf das Blut nicht sein bei Luxanern. Das muss durchsichtig, transparent sein.
1: Genau, das fand ich ein bisschen eklig später, ja. aber ähm, ich fand die Überlegung ganz interessant und im Nachhinein auch ein bisschen, ein bisschen düster, es wurde nicht angesprochen, warum Aaron so gute Kenntnisse über die Anatomie von, ähm, oh Gott. Ja, weil die
0: Krieg geführt haben, die Peacekeeper gegen ja, genau. Oksana.
1: Ja, weil sie natürlich genau wusste, wo ja. sie die verwunden muss, wie sie die verbinden ja. muss, wie sie einen fertig macht, wie sie einen foltert. Ähm, ich weiß nicht, ob ich gut finde, dass es nicht angesprochen wurde. Oder ob ich es gut finde, dass man das halt der, ne, mhm. dem, dem Grips des Zuschauers überlässt. Aber den Gedanken finde ich schon hart. Ich möchte nicht wissen, wie viele kleine Dargos sie gefoltert hat, um diese Kenntnisse äh, so ähm, auszuarbeiten.
0: Na gut, du weißt doch nicht, wie viele kleine Dargos sie vielleicht in irgendwelche Hitzekammern gesteckt haben, um, bei, um sie bis an den Rand des Hitzedeliriums zu bringen. Die Peacekeeper sind ja auch verletzbar.
1: Ja, ich glaube aber so... Ja, gut. So raffinierte Methoden wenden die nicht an. Die, die schlagen halt fünfmal drauf, bis der ver ja. tot ist und dann ist gut, gut. aber sie schlägt
0: bei Dago ja auch nicht fest genug drauf. Also, es ist ja erstmal ist sie ein bisschen rücksichtsvoller und er fordert ja. sie dann quasi noch auf, stärker zuzuschlagen, sonst bringt das nämlich gar nichts, was sie da tut. Das ist so eine sehr seltsame Szene. Aber es ist ja nur zum guten Zweck. Ja, das, das stimmt allerdings. Während sie das ich tun, haben sie Kontakt mit ja. Zane. Äh, mhm. Denn da geht es ja darum, wo ist jetzt die nächste Möglichkeit von hier wegzukommen Wo ist das Shuttle, beziehungsweise wo können wir starten Und äh, in dem Moment, ja, teilt sie ihnen das mit äh, Das ist übrigens auch der Moment, wo der Gefangene auf der Moja irgendwie abhanden kommt Und so ein bisschen rumläuft Und John mhm. äh, zieht sich den Handschuh an und macht sich auf die Suche nach dem Shuttle Genau. Und, und Das war das, was du eben schon sagtest, ne? Er zieht sich das Ding auch mal eben einfach so an, ohne sich weiter Gedanken drüber zu machen. Und bei ihm finde ich es sogar noch ein bisschen kritischer, weil der kommt ja, der ja. kommt ja noch nicht mal aus der Ecke da, ne? Also der ist eine völlig fremde Lebensform. Auf
1: ja, und er hat ja jetzt schon zweimal gesehen, dass es nicht klappt. Ja. Das ist dann so. <lacht> Ich, 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 ich zitiere mich derselbe, ich finde es tatsächlich schwierig, ja. dass man uns das so verkaufen möchte. Ähm, ja, auf, an Bord von Meuer leidet halt der nächste DRD, indem er in der Arm ausgerupft wird mhm. und äh, da in dem auch Zan ein bisschen durchdreht und böse wird. Und das war halt auch der Punkt, wie gesagt, ja, okay, ne, natürlich ist sie jetzt pissig, dass der da wieder weg will, aber sie ist ja jetzt nicht, sie hat ja jetzt nicht so viel kaputt gemacht, so viel zerstört. Sie ist ja einfach pissig, dass er ihre Alternative nicht
0: annimmt. Ja, und, und dass er äh, quasi permanent noch weiter gegen sie arbeitet. Dabei ist das ja auch die erste ja. Pflicht eines Gefangenen, die, zu versuchen zu fliehen aber vielleicht nicht unbedingt im Universum, in dem, aus dem Zen kommt.
1: Ähm ja, ich, ich glaube, sie setzt einfach raus, guck mal, ich habe dir jetzt meine Weisheit vermittelt, also nimm die gefälligst an, mhm. wenn nicht ich dich alle. Das finde ich halt ich glaub, hinter als Charakter Hintergrund des
0: Drehbuchs an der Stelle ist einfach, dass Zen die Möglichkeit bekommt zu sagen, dass sie ihn relativ einfach töten könnte. Klar, ja, dass, also dass sie sich zurückhält und das so nach dem Motto meine Dämonen muss ich kontrollieren, da steckt mehr dahinter. Ähm, du solltest dir lieber nicht wünschen, äh, stärker angegriffen zu werden.
1: Ja, das ist auch das Einzige, was ich den Szenen zugutehalten kann, dass man sagt, okay, wir haben da Zan ähm, ein bisschen mehr Tiefe verliehen. Ist der einzige,
0: der einzige Grund, also ich stimme dir da wirklich zu, ja. diese ganze Geschichte rund um Zan in dieser Episode, das nervt ein bisschen aufgrund der, der Menge, ähm, es ist aber nur dazu gedacht, Hintergrund zu schaffen. Genau, also wie
1: gesagt, 90% der Folge basieren darauf. Der Plot ist halt wirklich, der hätte für,
0: hm.
1: heute würde ich so sagen, für eine Webisode vielleicht gereicht <lacht> ja, oder genau. so. Ja, ja. Ähm, aber gut, es, es findet in meinen Augen einen halbwegs netten Abschluss, weil Crichton merkt dann halt, okay, Rigel ist weg. Ne? Ich treffe mich dann mit den anderen Tabloids, die halt dann Rigel im Sack haben und erzähle denen mal, was abgeht. Und die Szene hat mir halt ganz gut gefallen. Hm. Ähm, er, muss, er muss ja sie, verhandeln, ne? Genau, weil die Szene aber was Schlaues macht. Also A, möchte ich sagen, da rächt sich ein bisschen, wenn du Nomade bist und tolle Waffen herstellst, aber kein Internet hast, um mal eben zu googeln, wer der König von Hyneria ist. <lacht> Damit hätte man sich viel Arbeit ersparen können. Ja, ja. Aber ähm, Crichton macht etwas, was, glaube ich, jeder... Versucht hätte in der Situation und was in 90% aller Serien, auch Science-Fiction-Serien, funktioniert hätte. Und hier funktioniert es nicht, und das finde ich gut. Er sagt nämlich so, nee, hör mal, der ist geisteskrank, der ist gar kein König, der ist doch nicht geisteskrank, ich bin doch nicht geisteskrank. Nee, der ist nicht geisteskrank, aber der ist, der ist krank. Der hat, er sagt, glaube ich, Chickenpox, er hat die Masern oder so. <lacht> und dann sagt, nee, der ist, nicht, der ist doch nicht, der ist doch nicht krank. Nee, stimmt. Aber genau genommen, ihn will keiner, ihn mag keiner, er ist kein König mehr. Das wert, du los, kriegst, kriegst nichts genau. Genau, dass er halt wirklich dann sagt, okay, naja, die Tricks haben nicht funktioniert, ich sage jetzt einfach die Wahrheit und dass dann auch nochmal an Bord von Moira nachgefragt wird, bei dem der da sitzt, ne, ne, ob die denn Geld haben und er sagt auch die Wahrheit und das fand ich als Lösung halt so schön, dass man sagt, okay hätten wir von vornherein mit offenen Karten gespielt und nicht Ryder als den großen König verkauft, dann hätten wir vielleicht in Anführungszeichen den Job, den wir haben wollten, gekriegt mhm. Mhm. Und dann wäre alles gut ausgegangen. Und dass das bei den Bösen in Anführungszeichen auch so gut ankommt, weil er sagt ja so: Oh Gott, seit Ewigkeit hat mir niemand mehr die Wahrheit erzählt, ich kann das gar nicht mehr so richtig werten, was Wahrheit ist und wie weiter und so fort. Mhm. Und dass er das dann auch einfach annimmt, sagt: Ja, hier, nehmt ihn mit, der tritt ihn dann ja in Richtung Crichton, was ich ziemlich brutal <lacht> ja, ich fand. Auch.
0: <lacht> <lacht> Das hat mich als Lösung irgendwie gefreut. Das war befriedigend. Ja, das, das war natürlich auch eine Vorbereitung dafür, dass man diese Rasse dann auch später noch guten Gewissens einsetzen kann als positive ja. Rasse. Und ist nicht unbedingt als eine Angreiferrasse oder eine Gegnerrasse. Ähm, ja, fand ich auch schön gelöst am Ende. Also es setzte zwar irgendwie ein, erst nachdem Crichton festgestellt hat, dass er keine Munition mehr hatte in seiner, in <lacht> seiner Waffe. Da war er dann gezwungen, mit dem anderen zu verhandeln. Aber es hat eine, eigentlich ein gutes Ende genommen.
1: Ja, und offensichtlich kann man lieber verabnehmen wenn sie einmal leer ist. Ja, genau. Ähm, Rigel ist an dieser Stelle auch wieder total intelligent. Er hat den Kristall nämlich geschluckt. Ja, Wahnsinn. Und sagt es auch ausdrücklich: sagt So, nee, wenn ich den jetzt nicht geschluckt habe, ihr müsst mich also mitnehmen oder hier direkt auseinanderschneiden. <lacht> und Crichton sagt dann: Na, Bring nee, mich für nicht mich auf, die auf die Versuchung. <lacht> und er nennt ihn Fluffy. Und das ist äh, tatsächlich auch nicht geskriptet gewesen. Das war Ben Prowlers ungeskriptete Zugabe und bezieht sich auf Rigels Augenbrauen. Ah. Die halt so <lacht> haben sie, fluffig. Haben sie im
0: Deutschen übrigens in dieser Episode noch nicht übernommen? Das Fluffy. Sondern?
1: Achso, haben sie es ganz weggelassen?
0: Nicht, sie haben es haben nicht besonders bezeichnet, genau. Achso, mm. ah, okay. Also, äh, er weist nur darauf hin, er soll ihn bloß nicht auf falsche Gedanken bringen und dann ist der Schnitt auf die Moja. Und, ah. und da finde ich es äh, ganz spektakulär, man diskutiert ja bei Science-Fiction-Serien immer mal so ein bisschen darüber, die gehen ja nie aufs Klo. Ja. <lacht> <Und> <lacht> Wir wissen jetzt, die Moja hat ein Klo. <lacht>
1: Und wir wissen, dass äh, man sich da auch dann direkt die Hände waschen kann, dass du also keinen irgendwie mhm. äh, käfer hast, der dich sauber macht oder und das, so, sondern du scheinst dich da noch und zu Und dass man dann waschen. nicht in Rüstung
0: drauf geht, sondern sich vorher schon die schöne schwarze Hauskleidung anzieht. Oh ja, Dago. <lacht> Dago und Aaron, beide in Schlange stehen vor der Toilette, denn Rigel braucht stundenlang, um diesen Stein irgendwie loszuwerden.
1: Ja, aber mit Recht, der hat ihn ja gerade erst geschluckt. Ja. Ja. Ne? da muss man ja auch, ich frage, hat er ein Apfelmittel? der bestimmt hat irgendwie Sanny ein schönes Apfelmittel irgendwie zusammengebraut mhm. ja. und auch schon die Bemerkung ich habe ihn natürlich gewaschen <lacht> vielleicht, <lacht> vielleicht. Ja, genau.
0: nachdem er ihn Aaron in die Hand gegeben hat aber an der Stelle wieder so eine kleine Unsauberkeit da gibt es auf der ganzen Mo ja wirklich nur die eine Toilette <lacht> Nein, für, ach so, ja, spätestens vielleicht. in den in den, ähm, in den Runabouts hier in den Shuttles muss es ja auch eins geben
1: Stimmt, vielleicht äh, ist es auch so, dass es halt nur eine Toilette gibt, die Rigel und Dargo benutzen können. Achso,
0: du meinst, das könnte anatomisch so. <lacht>
1: genau, <lacht> bei den anderen fehlen dir vielleicht Körperteile. Dann oder hätte zu Aaron aber nicht so. anstehen
0: müssen. Achso, die wollte vielleicht das den Kristall, ne?
1: Das, das nehme ich mal an, ja. Aber ähm, vielleicht, vielleicht wollten beide nur den Kristall und sagten, okay, ne, ich gehe jetzt hier nicht weg, bevor der da ist. Da ist zwar eine andere Toilette ein Deck höher, aber da warte ich jetzt eher auf den Kristall. Ja. Ähm, was mir auch vorher noch ganz gut gefiel, weil es einfach eine süße kleine Szene war und das war als Crichton mit dem noch im Sack befindlichen Rigel wieder bei den anderen beiden ankommt und sagt, ich habe ihn und legt ihn dann dahin, wird in dem Moment bewusstlos und fällt auf diesen Sack drauf in <lacht> dem Rigel noch drin ist <lacht> und, und Rigels geräuscht in diesem Moment, ja. war einfach toll.
0: <lacht> ja, also er hat in der Folge doch einigermaßen leiden müssen, er ist sogar einmal gestorben, er ist permanent im Sack hin und her getragen worden, geschlagen worden, getreten worden, also so, äh, weiß ich nicht, so hat er sich das ja, nicht vorgestellt. Ich, ich
1: ich finde, es ist nochmal schön, so versinnbildlich zusammengefasst, was mit Rigel wirklich vor der Serie passiert ist. Also am Anfang dieser Folge ist er auch noch der große Dominar, der auf, seinem, auf seiner kleinen Säule sitzt, seinen Zepter hat. <lacht> äh, und am Ende der Folge ist er halt der geschundene, gestorbene, ähm, ne, ne, der mhm. irgendwie diesen Kristall auskacken muss, der Schmerzen hat, der halt ganz unten angekommen ist. Und das finde ich so.
0: Aber der trotzdem noch Humor hat, zu sehen. Ne? die Geschichte mit dem, oder, oder so ein bisschen Sinn auch für Sadismus hat.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, Humor ja. ist, ist das für sagen. Falsch, vielleicht, auch vielleicht auch so, so ein
0: bisschen fieses, äh, fieses Naturell. Boshaftigkeit. Ja, genau, Boshaftigkeit, das trifft's.
1: Genau. Ja, äh, ich, ich wäre durch. Ich hätte jetzt höchstens noch boshaft Wertungen rauszuschmeißen. Ja, äh, damit
0: wir es schön abrunden, bringe ich nochmal oh, ein Thema, was du wahrscheinlich äh, auch gerne noch zum Schluss besprechen möchtest. Zan oh. verabschiedet sich von Bekesh's Sohn. Der ist wieder oh. auf dem Planeten. Sie haben eine Funkverbindung und äh, er teilt ihr Stimmt. mit. Er hat das Hand, die Handgenenkswaffe wieder angelegt, aber aus freien Stücken. Er hat sich dafür entschieden, es hat ihn keiner gezwungen. Er will genau. es halt.
1: Und, und ja, das finde ich halt, das ist ein Thema, da kann man, glaube ich, einen eigenen Podcast drüber machen. Das ist halt dieses, ne, unter Umständen auch heute gerne ein Thema, dieses Kopftuchding. Inwieweit ist es freiwillig, wenn du in einer Gesellschaft aufwächst, die dir vermittelt, dass du es tun sollst und musst ja. und das gewohnt bist? Ja. Ähm, ich finde es im Kontrast zu Sän nur ganz nett, weil sie hat ihn halt die ganze Folge über belabert, gezwungen, bedroht, etc. pp, damit er halt den alternativen positiven Weg, Lebensweg einschlägt und ich finde halt schön, dass das wirklich in einer gewissen Unfreundlichkeit quittiert wird von ihm. Er sagt halt, so, ich habe es angezogen, freiwillig und dann sagt er nicht mehr zu ihr, sie guckt dann halt irgendwie so, und dann schaltet einfach aus, sie sagt nicht, danke, nett, dass du es probiert hast, mhm. oder so, nö, er quittiert es wirklich mit so, ne, ja. dein Weg war nicht der richtige, ich empfinde
0: das als genau. richtig. wobei man dazu sagen muss, später kriegen wir von der Rasse ja noch mehr zu sehen, nicht jeder von denen trägt so eine Angriffswaffe.
1: Nee, das finde ich auch schön. Ich, ich gestehe aber auch jeder Serie in der ersten Staffel noch zu und bei der Einführung von gewissen Außerirdischen da gar nicht in so eine Tiefe zu gehen. Also ich muss nicht von jedem Außerirdischen die ganze, den ganzen geschichtlichen, soziokulturellen Hintergrund kennen. Mir hätte es auch genügt, wenn man es dabei belassen hätte, wenn man die jetzt nicht nochmal wiedergesehen hätte. Das ist dann natürlich immer schön. Ja. Aber ich brauche jetzt nicht, weiß ich nicht, 700 Jahre klingonische Geschichte mit allen moralischen Dilemmern serviert bekommen, nur weil ich meine Actionfolge mit Klingonen da sehen möchte. Du
0: nicht Klingonen, die so lispeln und mit, mit <lacht> serviertem Maus sprechen. Ja, wenn sie wenigstens deutsch
1: werden, dann... <lacht> ja, ja, ja. Du guck mal. Ne, <lacht> die, nee, die brauche ich nicht. Vor allem brauche ich sie nicht, wenn sie nur ein neues Make-up bekommen haben, damit man nicht erkennt, dass einer von ihnen später ein Mensch ist.
0: Ja, da bin ich doch froh, dass wir uns mit Farscape beschäftigen und nicht mit Star Trek. Da wären wir doch einigermaßen lange beschäftigt, um uns zum Beispiel über Discovery auszutauschen.
1: Ja, das haben wir schon probiert. Genau, lassen wir es Ja, ich, ich möchte aber da vielleicht für die Leute, die beide Podcasts noch mal abschließend sagen... Auch bis zum Ende hat, hat sich meine Meinung nicht groß geändert. <lacht> Im Gegenteil, ich finde und auch das, was man jetzt von der kommenden Staffel so hört, dass man da jetzt einen ähnlichen Fehler macht wie in meinen Augen bei Enterprise und sagt, okay, äh, ja, das ist jetzt viel nicht angekommen. Darum kacken wir die Leute jetzt einfach mal mit mit ganz viel kanon referenzen zu. Es kommen die Borg, es soll Picard kommen, wir haben die Enterprise gezeigt, bla 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 bla. Äh, nur damit halt die Leute sich jetzt beschwert haben, sagen, oh toll, Kirk, oh toll die Borg, oh toll Picards Oma. Ähm,
0: Schwierig. Vielleicht kramen sie noch Tante Adele irgendwo aus. <lacht> Mal schauen. Wir sind für heute, glaube ich, jetzt erstmal mit unserem Thema durch. Throne for Lost, der ja. rote Kristall. Vierte Episode. Ähm, dein Fazit, Raphael. Hui. Ist es noch so ja. negativ wie am Anfang?
1: Ich weiß es nicht. Nach so Besprechungen, die halt immer nett waren, bin ich ja immer ein bisschen gütiger gestimmt. Ich finde es aber etwas... Äh, ja, ich finde die Folge kacke, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe mich noch gar nicht zum Titel geäußert, das möchte ich noch kurz sagen. Ich finde es bezeichnend, dass deutsche Titel oft so viel lapidar langweiliger sind als die englischen Originaltitel. Mhm. Das merke ich mir. Throne for a Lost hat halt eine Bedeutung auf einer ganz anderen Ebene als der rote Kristall. Ähm, der rote Kristall passt für mich aber eher auf die Folge, weil es so ein bisschen ausdrückt, dass Rigel vermutlich Blut im Stuhl hatte, als er ihn halt rausdrücken müssen. <lacht> Und ähnlich fühle ich mich auch nach dieser Folge. Ähm, nein, ohne Scheiß. Gerade bei IET war es so, wo ich sagte, okay, die war nicht so langweilig, wie ich befürchtet habe. Ich hatte hier beim Gucken, ich habe sie gestern Abend geguckt, ich hatte das Gefühl, es hört nicht auf. Ich hatte das Gefühl, ich gucke mir eine drei stunden folge <lacht> an um, und das war glaube ich auch mit eine, die ich damals so gesehen habe und die Grund war, warum ich das dann erstmal nicht weiter verfolgt habe. Ich finde sie schnurzlangweilig. Sie besteht meines Erachtens zu 80% aus Füllern und die anderen 20% sind ein relativ dünner Plot, der nur dazu führt, dass wir schönen Hintergrund zu Rigel und so ein bisschen Erklärung zu Zan bekommen. Ähm, weiß ich nicht, ich kann da, wir bewerten in äh, 1-5 Hardways, wie ich gerade mal wieder erfahren habe, nachdem ich hier kurz einer äh, Amnesie anheim gefallen war. Es mag böse sein, aber ich glaube, viel schlechter wird es in Farscape nicht. Ich gebe einfach mal den einen, Harvey.
0: Okay. Ja, ist konsequent an der Stelle, wenn du äh, hast jetzt auch mehrfach begründet, was dich gestört hat an dieser Episode. Das ja. kommt ja nicht von ungefähr. Und wir haben einfach bei Farscape noch so viel Besseres. Da sollte man nicht zu so früh ja. zu hoch werten. Also für mich war es tatsächlich so: für mich ist immer eine Folge, in der Zane relativ viel zu tun hat, eigentlich gut. Mhm. Ähm, allerdings, auch nachdem wir uns jetzt drüber unterhalten haben, sehe ich einiges doch etwas kritischer als noch in meinen Notizen. Da war ich eigentlich eher positiv. Äh, was den Background-Aufbau angeht. Gestimmt. Es gibt für mich durchaus Höhepunkte in dieser Folge. Die haben wir auch alle angesprochen. Und äh, die Länge, ja, dass es relativ flach bleibt, dass wir nicht wirklich einen Handlungsbogen haben, das stört mich auch. Mhm. Ähm, es ist halt einfach eine Episode, die am Anfang der Serie stattfindet und äh, die werde ich jetzt mal nicht so hoch gewichten, zumal sich für mich die Serie ja insgesamt auch nicht runterreißt. Ich gebe mal ja. anderthalb Harveys, damit wir nicht ganz, ganz so negativ sind. Ähm, ja. Ich habe gerade auch erfahren, übrigens, Sven dokumentiert unsere Harveys, da ich sie ja ah, in den Shownotes noch nicht so perfekt hinterlegt habe. Vielleicht baue ich die dann künftig damit ein. Vielen Dank an dieser Stelle, Sven. Ähm, ja, und für mich ist das einfach dann auch ein rundes Bild für heute. Also ich konnte mir die Folge ganz gut anschauen, ja. allerdings habe ich die länger auch gespielt.
1: Gut, also da sind wir uns relativ einig, wie gesagt, ich glaube es ist dann wenn wenn man wirklich sehr auf Zen steht und so, hat man glaube ich ein bisschen gewonnen, weil da sieht man halt viel von ihr, sie macht viel, mhm. sie ist ein bisschen nackig und so <lacht> ähm, nur wenn man glaube ich mit den Sachen nicht viel anfangen kann, bleibt nicht viel wie gesagt, ähm, ich, ich hätte Joseph gern wieder gesehen ich, ich frage mich auch, das kann ja nicht so billig gewesen sein, diese, diese Puppe warum man die nicht noch nochmal wiederverwertet Stimmt, hat.
0: gute Frage Vielleicht ist das ja auch eine umgebaute Version des Markthändlers, den du am Anfang so gerne gemocht hast.
1: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht so äh, das
0: immer wieder angepasst wird für neue Aliens.
1: <lacht> so neue Hülle ja. Er blinzelt auch sehr schön mit den Augen, das habe ich vergessen zu erwähnen. Das gefiel mir ganz gut. Sie, siehst du eine Szene, ich glaube, es ist die, wo dann über den Critter diskutiert wird, dass er sehr schön blinzelt, wenn er von Rigel erzählt. Ja. Aber wie gesagt, Aliens, die an Cthulhu erinnern, sind hier immer sehr gerne und sehr willkommen. <lacht> ähm.
0: Ich finde es ganz schön, weil ja kürzlich auch in den, in den Medien, in den wissenschaftlichen Medien veröffentlicht worden ist, dass man davon ausgeht, dass vielleicht Tintenfische und Kraken außerirdisch sein könnten. Ja. Dass die über A Asteroiden auf die Erde gefallen sein könnten. Und wenn wir das jetzt mal zugrunde legen, dann ist es doch schön, in einer Serie wie Farscape einen Außerirdischen zu haben, der eine Krake ist. Das
1: finde ich auch. Sonst haben wir auch, glaube ich, meines Erachtens nicht noch mal so schnell wieder. Ne. Nee.
0: Das passt einfach ziemlich gut. Schön. Ja. ja, aber dann äh, würde ich doch sagen, äh, packen wir es für heute. Packen wir es, genau. Das war dann also die heutige Episode. Äh, wenn ihr euch dazu äußern möchtet, ihr habt natürlich unsere Homepage, da könnt ihr nochmal nachlesen, was äh, an Shownotes zu der heutigen Folge so vorhanden war. Ich glaube, Links haben wir heute nicht groß, ähm, aber ihr könnt euch auch dazu äußern. Äh, und zwar per E-Mail an info.frell.eu, per Telefon auf unsere Mailbox. Jederzeit gerne 0221 2833750 Und und ja, ihr seid natürlich auch bei Twitter und bei Facebook in der Lage uns zu finden. Bei Twitter unter dem Handel frellpod, und bei Facebook einfach mal nach frell, der Podcast suchen. In diesem Sinne, wir freuen uns über eure Rückmeldung und freuen uns auch auf die nächste Folge. Raphael, mal schauen, wer dann wieder dabei sein wird. Ich bin schon sehr ja. gespannt. Äh, wie gesagt, es geht jetzt aufwärts. Bleibt dabei, ab äh, Produktionscode 10105 kommen auch Charaktere, die so richtig spannend sind. Oh Ja. In diesem Sinne. Macht's gut und bis demnächst.
1: Bis dann. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.